0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Alors pour ce hors-série de janvier 2017, eh ben, nous recevons la cellule d'en face pour une discussion autour du jeu de rôle traditionnel. Donc pour m'épauler dans cette discussion, dans le coin rouge, euh, c'est-à-dire celui de Radio Roliste, j'ai d'une part Steve, salut, salut Steve, et Eric. Hello et dans le coin bleu, celui de la cellule, je reçois Romaric...
1: OUAIS
0: <rire> Et Fabien. Salut Alors, euh, Romaric et Fabien, que évidemment no nos auditeurs et auditrices connaissent bien, hein, notamment parce qu'ils sont également auteurs de jeux de rôle, Romaric de sens, évidemment. Et Fabien, entre autres de Monostatos, qu'on a eu l'occasion d'évoquer plusieurs fois euh, à l'antenne. Et je précise dès euh, maintenant que euh, ce sont à la fois euh, des gens de la cellule, mais ce sont des gens tout court et donc ils s'expriment évidemment en leur nom et, et pas au nom de leurs petits camarades qui, qui ne sont pas là ce soir.
1: Reprochez-moi ce que j'ai dit ou ce que j'ai pu écrire, mais ne me reprochez pas ce que <rire> mon table, micro a pu Ce que Romarie va dire. <rire> exactement, <rire> exactement <rire> figure-toi. <rire> voilà,
0: la cellule n'est pas encore une entité euh, sans, sans personnalité distincte, donc euh, on fait avec. Alors, pourquoi cette, pourquoi cette discussion Pourquoi cette invitation bah En fait, tout est parti euh, d'un post d'Eric de, sur, sur Facebook. En fait, euh, en, enfin, pour être plus exact, tout est parti d'une émission de la cellule euh, qui date, je crois, de début décembre, euh, début du mois dernier, donc. Euh, C'était un one-shot sur le jeu de rôle Plague. la Plague je, je, Jeu de... Ouais, ouais je le plague. dis à la française. Tu dis Plague, ok. Euh, euh, on, on est sur un, un podcast français ici, monsieur, donc euh, <rire> voilà. Euh, donc un, donc un, un jeu de rôle de, de Jean Doe. Hein, je... Et donc, euh, donc qui est un jeu, je crois qu'on peut le dire, euh, étiqueté, tradit. Et euh, Eric, donc... Euh, écoute ce podcast et puis il décide de, de poster sur Facebook une, une vanne, hein, c'était vraiment à, à but humoristique et d'ailleurs euh, que ce soit Romaric ou, ou Fabien ils l'ont très bien pris. Oui, euh, et, et Eric disait sur Facebook, euh, dans cet épisode, la cellule s'éclate avec une variante de DD, &D, puis passe une heure à se flageller sur l'hôtel de Saint-Pierre.
1: Moi je trouve justement qu'elle a, plus encore que sur la blague, je trouve que ça a vraiment une profondeur euh, dont, dont j'aimerais discuter. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là derrière. Donc, et si et voilà, et justement,
0: bah, nous, nous, ça, nous a, ça nous a donné envie d'en de, en savoir plus un petit peu sur les, les positions des, des uns et des autres autour du, du jeu de rôle traditionnel. Et c'est pour ça qu'on qu vous a invité. Euh, alors moi ce soir, euh, comme comme du coup il y a trois membres de Radio et et deux membres de la cellule, je me suis dit que c'était pas très équitable, donc je serai relativement. Alors, à euh... nouveau, ça
1: n'est pas un match de boxe, donc. Euh... Non. Mais... <rire> oui, puis alors euh, moi je parle beaucoup, donc <rire> t'inquiète, euh, les... ce sera équitable. Hein. Tout ça, tout ça pour dire que en tout cas,
0: j'ai évidemment euh, appelé à la renforme le, l'expert S-théorie de, de Radio Roliste, j'ai nommé Steve, et c'est surtout lui euh, qui, qui va s'occuper de dire les mots compliqués. Euh, moi, je vais faire comme le cobalt de la belle époque, et puis je vais, je vais vous passer la parole les uns aux autres et, et vous faire les gros yeux quand, quand on parle pendant trop, long, trop longtemps. Pardon. Et moi,
2: je, moi, je suis juste là pour m'excuser au début.
1: <rire> bah ben, Vas-y, c'est <rire> le moment, alors. C'est toi qui vas finir par te flageller sur l'hôtel de la Sainte
2: Cellule, c'est ça voilà, exactement. C est, c est, je viens de faire mon mea culpa. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, que j'ai écouté le podcast avec beaucoup d'intérêt, comme souvent, que j'ai eu des réactions parfois un peu épidermiques, comme souvent. Les gens me regardent bizarrement dans un pays non francophone, hein, quand je me mets à, 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 dire, à parler tout seul dans le bus, <rire> et des choses comme ça. Sur ma ligne de bus, ils ont l'habitude maintenant. Et non, en fait, euh, moi, euh, l'impression que j'ai eue, c'est que vous êtes euh, super amusés à, à jouer à Plague ensemble, Plagues en anglais, et, euh, et qu'après, il euh, y a un moment où vous vous, vous racontez comment ça s'est passé, euh, vous expliquez à quel moment vous vous êtes vous êtes le, le plus marré, euh, ce qui vous a le plus intéressé, l'univers, euh, même il y a vous, vous parlez un peu du système à un moment, et puis vous revenez sur euh, avec ce côté un peu euh, un peu, je sais pas moi. Euh,
1: Revanchard
2: Ouais, Revanchard, ou... Euh, ou, ou... Vous vous sentez peut-être, euh, je sais pas, un peu coupable. Ouais, c'est de... de la. J'ai eu l'impression d'entendre de, la... de, de la culpabilité, en fait. Euh, ouais, on s'est bon, bien ça. amusé euh, quand on t'a fait un vin naturel, mais c'est quand même un jet de dés quoi, je veux dire. Euh, et, euh, et du coup, ça m'a voilà, ça inspiré euh, cette, cette phrase qui a, qui, a un vrai, euh, qui a un vrai fond, mais qui était euh, pensée de façon euh, tout ce qu'il y a de plus. Euh, ah, c'était génial. <rire> c'était génial,
3: excuse-moi, Eric, mais quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Hein. J'étais plié. <rire> Parce que c'est vrai que ça fait souvent l'effet là Et c'est vrai que euh, Parfois on, on trouve Vraiment on prend son pied et tout pendant la, pendant la partie Puis après on se dit mais, mais est-ce que c'était grâce à nous Ou est-ce que c'était grâce au jeu Et puis souvent on se dit Ah bah ouais mais en fait on était avec des bons potes Et puis on a bien rigolé parce qu'on était avec des bons potes Mais est-ce que le jeu lui était bon tu vois et Donc du coup c'est pour ça que parfois on revient Et qu'on se flagelle comme tu dis sur l'hôtel
1: de, de Sainte-Forge Et justement ça soulève des, Ça soulève une... Euh... Enfin, je trouve que c'est très intéressant comme, euh, comme question. Je l'ai bien dit. Hein. Et il faut qu'on il faut qu'on en discute parce que justement, euh, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, euh, c'est un peu plus compliqué que de la que de la culpabilité. Euh,
2: non, non, c'est de l'analyse aussi, j'imagine. Hein, euh, ouais, ouais. Ce que vient de dire Rome, quoi. C'est euh, tu réfléchis au game design derrière. Juste hein. un
1: point à
3: Eric, Juste dire aussi qu'ils étaient crevés. Et dans le podcast, ça s'entend, ils sont épuisés, ils, sont, ils ont rincé, ils ont fait une partie justement où ils se sont bien marrés, où ils ont dû vraiment réfléchir à fond, et ils sont crevés. Quand ils arrivent au micro, ils sont rincés, ils sont vraiment, ils, ont, ils sont tous éteints, ils me disent « ouais, on s'est éclaté ». Puis je les regarde, ils ont tous les, les yeux vers le bas, ça a été extrêmement difficile à <rire> c c Donc voilà, il y a ça aussi, ils étaient fatigués, c'est pour ça que ça donne aussi cette impression de, de, de contrition. Euh, des, donc
0: déjà, euh, je suis très content déjà de vous avoir invité parce que euh, voilà, même pas 5 minutes, on a déjà des, des exclus sur euh, le traitement des, des chroniqueuses et des chroniqueurs de la cellule <rire> qui sont maltraités.
1: Oh, <rire> ah mais c'est clair que le, le podcast à 2h du matin, c'est dur. C'est hein, tellement finalement.
0: vrai. Enfin Fabien, vous êtes maltraité. Ah là là, c'est moche, hein, moche. Depuis
1: qu'on on nous a coupé les fonds, on n'a plus euh, notre dragibus et on n'a plus le droit au Fisherman Friend, <rire> euh, ça devient dur.
0: Bon allez, je vous propose de, de rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant, euh, une discussion un petit peu à, à bâton rompu sur euh, bah, est-ce que euh, le jeu de rôle tradit, c'est bien, c'est mal, euh, combien de, de coups de fouet euh, par jour on, on se donne en pensant au, au jeu de rôle tradit, ce serait peut-être pas mal de revenir... Euh, plus ou moins brièvement sur qu'est-ce qu'on entend exactement pour, euh, par jeu de rôle tradit pour euh, juste s'assurer qu'on est tous sur une longueur d'onde et que les, les personnes qui nous écoutent sachent un peu de, de quoi on parle. Et je crois que c'est Steve, euh, tu avais lancé un petit peu quelques pistes euh, quand on en a discuté entre nous
4: Oui, alors il me semble qu'il y a une... Euh... Il y a une piste, disons, euh, très formelle sur une définition du, du jeu de rôle tradit qui est celle de, de Frédéric Synthèse dans un article qui s'appelle « "Jeu de rôle traditionnel et jeu de rôle à autorité partagée », où sa définition, c'est une définition finalement très vaste, où le jeu de rôle tradi, c'est le jeu de rôle où il existe un meneur de jeu et où ce meneur de jeu a le dernier mot. Alors, ceci dit, il me semble que cette définition est à la fois vaste...
1: Et attends, non, 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 non. le dernier mot sur les règles, surtout c'est vrai oui le, le meneur de jeu et tu peux est tout à fait avoir un, un jeu de rôle à large partage d'autorité dans lequel euh, le, le meneur de jeu a le dernier mot mais il est lui-même au-dessus euh, encadré par les règles. C'est c'est dire que c'est cette fameuse euh, le, le, le meneur de jeu a le dernier mot sur les règles, c'est la fameuse règle d'or hein, si vous si vous amusez pas avec ces règles changez en
4: alors ceci dit, voilà, enfin, sur cette définition, elle, elle, elle est, elle est, et, est une, et on conseille vivement au, à nos auditeurs d'aller lire l'article, il me semble qu'elle est insuffisante pour dire ce que nous évoque le terme et euh, la pratique du jeu de rôle traditionnel. Sacroméric avait quelque chose à dire Oui, alors moi cette
3: définition... Bon d'abord j'ai deux bémols par rapport à cette définition. La première c'est que Frédéric Sintès précise bien dans son article qu'il s'inspire pour cette définition de ce qu'en a écrit Vincent Baker dans un article qui est d'ailleurs très bien cité par Frédéric lui-même. Or si on va voir cet article, on se rend compte que Vincent Baker est beaucoup plus large encore que ce que Fabien vient de dire et que ce que Frédéric dit dans son article. Il dit euh, le, le jeu de rôle. Alors nous pourrions dire voilà, j'ai traduit avec mes mots à moi, hein, nous pourrions dire que le jeu de rôle traditionnel signifie que le maître de jeu est l'arbitre final de tout, de tout, pas uniquement des règles. Et surtout dans cette définition de Baker, il ne dit pas si c'est l'arbitre final au cours de la partie ou en dehors de la partie, sur la façon dont le, la partie va se dérouler, etc. Il laisse volontairement, je pense, la définition se, être très large. Donc ça, c'est ma première limite. Et puis ma deuxième limite, c'est que euh, moi, j'avais pas du tout cette définition-là du jeu de rôle traditionnel. Pour moi, le jeu de rôle traditionnel, c'est d'abord celui qui s'est transmis par tradition. Euh, si on regarde dans le dictionnaire ce que c'est qu'une tradition, c'est un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, bref, euh, des, des, des choses qui se transmettent oralement et sur un long espace de temps. Et moi, personnellement, je n'ai pas appris le jeu de rôle dans les livres. Je l'ai appris par la bouche d'un copain qui m'a appris comment, lui, il jouait au jeu de rôle. Et il m'a dit « Voilà, tu as fait une partie de jeu de rôle, à ton tour maintenant, n'animez les tiennes. » Donc je l'ai appris par euh, transmission orale. Le jeu de rôle se transmet de rôleiste à rôleiste comme une euh, tradition. Quoi. Et c'est ça moi que j'entends par euh, jeu de rôle traditionnel.
4: Oui, finalement, parler de ce que nous évoque le terme traditionnel, c'est aussi parler de ce que nous évoque l'histoire du jeu de rôle, enfin, une certaine, enfin un certain mode de pratique, peut-être aussi une certaine façon d'écrire les scénarios, de, de préparer des scénarios euh, avant la partie. Et le euh, jeu de rôle traditionnel nous évoque un certain nombre de jeux, enfin, Donjons et Dragons. Ouais, et je pense les... qu'on peut, on
1: peut parler aussi de cette histoire de, de scénario, c'est-à-dire qu'une des caractéristiques qui revient quand même souvent sur le jeu de rôle traditionnel, c'est l'idée d'avoir... Un scénario, c'est-à-dire une préparation, parce que tu peux avoir des, des jeux de rôle à large partage d'autorité, comme dans Dogs in the Vineyard, par exemple, il y a une préparation qui est très forte. On prépare le, le scénario. Mais contrairement. On prépare le village, pardon. Mais contrairement. Mais justement, c'est une préparation et, et pas un scénario, parce que ça n'exige pas de. Y a, y a, enfin, ça laisse une grande liberté d'action joueur. On ne dit pas qu'il y a des points de passage obligés. Il n'y a jamais de points de, de, point de passage obligés dans, dans Dogs en dehors de le fait qu'il faut être dans le, dans le village, en dehors de ça...
3: Ce n'est pas un scénario parce qu'il ne prévoit pas la succession des scènes. Il ne suppose pas du meneur qu'il soit metteur en scène. Il va laisser ses joueurs très... explorer le village comme ils en ont envie.
2: Comme dans mon dragon, finalement, euh, si... Euh, si... Donc, quand je maîtrise un donjon, pour peu qu'il soit écrit de façon un peu intéressante, moi j'ai préparé des salles avec des entrées, avec des monstres qui sont pas forcément tous euh, alliés les uns aux autres, et, euh, et j'ai aucune idée de comment les choses vont se passer, parce que peut-être que les joueurs vont prendre euh, chargé par la porte d'entrée, euh, mais peut-être aussi qu'ils euh, vont engager quelqu'un pour euh, aller explorer euh, la, la porte d'entrée à leur place et, et se prendre le piège, peut-être qu'ils vont trouver un autre moyen d'entrer ou qu'ils vont décider de ne pas y aller, etc.
3: Exactement. C'est juste que les enjeux de Donjons et
2: Dragons et de Dogs in
3: the Vineyard euh, ne sont pas les mêmes. Les enjeux de l'exploration ne sont pas les mêmes. Mais sinon, effectivement, dans les deux cas, on a affaire à des, à des canevas, des bacs à sable que les joueurs vont pouvoir explorer dans le, dans le sens qu'ils veulent.
1: Ok, d'accord. Il y a des, des, des fonctionnements par canevas et par bac à sable. Maintenant, de ce que j'en saisis, euh, dans, mon, dans mon expérience, ça a été toujours des expériences, en tout cas pour moi, minoritaires. Je... je beaucoup plus souvent vu des, des scénarios dans lesquels on disait, bon voilà, acte 1, il se passe ça, acte 2, il se passe ça, acte 3, il se
2: passe ça. Oui, voilà. je suis d'accord. Je pense que c'est l'OSR euh, qui...
1: Mais, mais je, je comprends et j'approuve ta,
3: ta... Mais vous ta, ta voyez ta tous les deux, comme euh, on est quand on parle de jeu de rôle traditionnel, on est tous obligés de faire appel, finalement, à nos expériences, à nous, à, à comment on nous a appris le truc, mmh. quoi. On est obligé de faire référence à, justement, à... Comment on nous a transmis la chose Alors
1: oui et non, oui et non parce que tu vois quand je pense à des scénarios, par exemple, je pourrais te produire des scénarios comme ils sont écrits dans, euh, je sais pas, des livres de jeux de rôle, des, des, des journaux de, de jeux de rôle. Toi, et on pourrait analyser ces scénarios. Dans... Donc oui, il y a une part de, de transmission, mais il y a aussi une part de d'écrit sur lequel on pourrait on pourrait travailler, tu vois, si on voulait. À nouveau, euh, comme je disais en préparation du podcast, je sais pas si cette définition du, du jeu de rôle traditionnel est vraiment ce qui est important dans ce podcast, mais on peut effectivement y réfléchir, y réfléchir un peu.
4: Alors, peut-être une dernière chose sur cette définition, une remarque purement sémantique. Euh, on lit souvent que le terme traditionnel est un terme un petit peu connoté, qui évoque euh, finalement enfin, qu'on opposerait presque à, à, la, à la modernité, même si on peut après tout, euh, en tant que rôliste, assumer la tradition. Est-ce que, on, enfin, je pense qu'on utilisera le terme traditionnel par... Euh, par esprit de provocation et par esprit pratique dans le reste du podcast, mais est-ce qu'on n'aurait pas des, des termes, des termes alternatifs à proposer
0: Bah, moi j'avais suggéré en, en préparation euh, de parler éventuellement de jeux de rôle conventionnels, ce qui en soi euh, pose également évidemment ah, ça, un tas pas. De, de problèmes.
1: Ça, ça j'aime pas. Ça, ça j'aime pas ouais. du tout. Je trouve, trouve qu'en en, en termes de connotation, c'est encore pire. Il bah, n'y a
0: pas de terme non problématique, hein. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais euh, ça n'a ça pas tout à fait les même connotation. Après, euh, moi je le trouve moins pire, mais bon, vous pouvez le trouver plus pire. Hein.
1: Je préférerais <rire> dire que je fais du jeu de rôle traditionnel que je fais du jeu de rôle conventionnel. Enfin, c'est enfin, peut-être que moi. Hein. C'est surtout,
3: surtout que le jeu de rôle traditionnel, encore une fois, dépend de la façon dont on l'a vécu, dont on nous l'a donné, dont on nous l'a transmis. Conventionnel, ça signifierait qu'il existerait, je sais pas, une espèce de, de constitution du jeu de rôle, une espèce d'arbitre éthéré qui, ouais, depuis le ciel, nous dit ce qu'est le jeu de rôle. Non, 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 non. Un absolu, quoi. Platonicien, presque. Alors que c'est pas du tout comme ça que le jeu de rôle s'est transmis.
1: Dans la préparation, Eric proposait une, un autre terme que je trouvais plus intéressant, qui était euh, jeu de rôle historique, c'est ça, Eric Ouais,
2: ouais. Après avoir mis « Legacy euh, » sur ma feuille de notes, je me suis dit que peut <rire> c'était peut-être un peu... Traîné. Alors moi,
3: je préfère nettement « Legacy <rire> », parce que « Legacy », il y a justement cette notion d'héritage. On en hérite, on l'apprend. Moi, je trouve ça beaucoup mieux, parce que jeu de rôle historique, ça fait un peu jeu de rôle canal historique, comme il était euh, euh, enseigné au tout début, Ça un retour aux origines et compagnie, alors que euh, le côté héritage... Le jeu de rôle Héritage, je trouve ça beaucoup plus joli. beaucoup. Alors, en tout cas, ça rejoint plus ma vision du jeu de rôle traditionnel, Eric.
4: Je sais pas ce qu'on penserait
2: Bourdieu, mais voilà, ça serait le jeu de rôle d'Héritier.
3: <rire> C'est sympa, ouais.
2: Bien vu Héritage, en fait. Mon, mon cerveau a pas fait la traduction tout seul euh... pendant que je, je prenais mes notes. Sinon, j'avais aussi noté JDR classique, mais... Euh pareil connotation pas forcément voulue.
1: classique c'est plus moi j'aime beaucoup classique. Ça.
3: alors ouais. j'aime beaucoup classique parce que j'aime beaucoup mozart et j'aime beaucoup le classique en règle générale mais en dehors de ça ce que j'aime enfin, par contre ce qui me pose problème dans le classique c'est qu'on en revient un petit peu au problème que je disais à comme tout à l'heure c'est à dire que euh, ça fait un peu euh... oui mais qui a donné les règles du classicisme à ce moment là et le problème c'est qu'il n'y a pas d'autorité
0: bah ouais et puis, et puis en plus si tu commences à parler de jeux de rôle classique Après il faut parler de jeu de rôle baroque Exactement, hein, ouais, c'est ça <rire> Voilà,
1: euh, héritage, tout ça, Bourdieu euh, Capitale culturelle, voilà
3: non, mais Ce que j'aimais bien juste dans le classique C'est que ça lui donnait, moi c'est comme ça que je, généralement j'en parle Je trouve que ça lui donne une certaine note Une certaine note de noblesse quand même euh, que, Parce que justement Le jeu de rôle traditionnel comme l'a dit Steve tout à l'heure Ça peut avoir un côté un peu condescendant Un peu la vieille tradition En gros c'est le jeu de rôle pour les gens de droite quoi euh, Ça je trouve ça un peu moche alors que le jeu de rôle classique ça, voilà, on revient euh, effectivement à ce, pff, la façon dont il a été euh, transmis au départ mais encore une fois l'héritage moi, moi Eric la proposition de jeu de rôle legacy ça me va parfaitement
1: et pour, pour enchaîner sauf s'il y avait encore des, des remarques sur euh, cet élément là il euh, y avait une, une remarque qu'avait faite euh, Steve dans, le, dans les, les mails de préparation que je trouve intéressante qui est de dire euh, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un jeu de rôle traditionnel est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de jeux de rôle traditionnels. Et je pense que ça, c'est vraiment une, une vraie question et qui est une question qui en plus euh, fait partie de la question générale sur euh, jeux de rôle tradis, euh, jeux de rôle euh, plaisir coupable. J'ai pas eu souvent l'occasion de, de le préciser, mais je trouve que c il me semble que oui, il y a une certaine hétérogénéité du jeu de rôle traditionnel, c'est-à-dire que, bah, comme l'a fait remarquer tout à l'heure euh, Eric, les, tous les jeux ne se jouent pas ou ne se préparent, tous les jeux de rôle traditionnels ne se jouent pas ou ne se préparent pas de la même euh, manière, mais je pense qu'il euh, y a quand même une certaine hum, homogénéité qu'on cherche à attraper dans les, dans, les, dans les règles de tout à l'heure, alors que dans les jeux à large partage d'autorité, cette euh, homogénéité, je ne la vois pas du tout, ou pas encore, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, et je termine avec ça, je termine avec ça dans mon, mon monologue, c'est que euh, les, il y a, je, je trouve une très très grande hétérogénéité dans les jeux de rôle euh, à large partage à large partage d'autorité. C'est-à-dire que il faut que je réapprenne à chaque fois une nouvelle dynamique sociale, que je me réapproprie une nouvelle manière de jouer, que je me réapproprie de nouveaux de nouvelles règles, ce que je, je, la sensation existe moins dans le jeu de rôle euh, traditionnel.
3: En fait, il y a un problème dans, la, dans ce que dit Fabien, c'est que, que euh, c'est quoi dont on parle Est-ce que c'est des jeux ou est-ce que c'est de la pratique Parce que, en fait, si tu regardes la pratique en termes de jeu de rôle traditionnel, mais alors là, la pratique, elle explose tout. Même le nombre de jeux euh, à autorité partagée sortis aujourd'hui n'est pas clair. suffisant pour épuiser euh, la quantité de pratiques différentes qu'il y a euh, du jeu de rôle euh, traditionnel ou classique. Donc, du coup, euh, ah, il, faut clair, il faut bien distinguer euh, les deux.
2: Euh, mais quand tu lis un jeu de rôle euh, classique, traditionnel, euh, pour peu que tu en aies déjà pratiqué un, tu as une idée immédiate de comment ça va se jouer. À la lecture d'un jeu à autorité partagée, ce n'est pas forcément le cas. C'est d'ailleurs une critique qu'on retrouve, qu retrouve souvent chez les, les gens qui en plaignent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi Parce un... que
3: justement, Eric, tu es sûr de ta pratique quand tu lis un jeu traditionnel. Pourquoi Parce qu'on te dit, pour y jouer, utilise la tradition que l'on t'a enseignée, utilise la façon de jouer à ce jeu de rôle que l'on t'a enseigné par le passé. Donc tu es sûr de ta pratique. C'est pour ça que tu que tu n'hésites pas. Alors que les jeux à autorité partagée, posant leurs règles dans leur base, sont beaucoup moins euh, comment dire, beaucoup moins prompts à t'expliquer euh, que c'est ta manière de jouer qui est la bonne. Au contraire, ils t'inviteraient plutôt à pratiquer une autre manière de jouer. Est-ce que tu vois la, la distinction
2: oui, oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça que, tu sais, les, les deux pages ou les quatre pages de qu'est-ce qu'un jeu de rôle dans un jeu, un jeu de rôle traditionnel, c'est des Exactement. choses que les, les gens ne lisent pas. Alors que, alors que si, tu, si tu es sur un jeu de rôle à autorité partagée, tu es obligé de lire ça, et tu es même souvent obligé de faire une première partie pour savoir vraiment comment ça tourne.
3: Moi, c'est d'ailleurs ce qui m'énerve en fait avec cette histoire de jeu de rôle traditionnel, c'est comme il s'apprend de rôleiste à rôleiste par tradition orale, eh bien en fait, on n'a jamais pris le soin de définir clairement, comme on est en train d'essayer de le faire dans ce podcast, ce que c'était que le jeu de rôle classique ou le jeu de rôle traditionnel. Et du coup, comme on ne l'a pas fait, eh bien il n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est une infinité de pratiques très diverses, sur lesquelles d'ailleurs tout le monde s'engueule, parce que personne n'est d'accord pour savoir quelle est la meilleure, évidemment. Mais voilà, on ne sait pas en fait l'activité que l'on pratique, on ne sait pas ce que c'est que le jeu de rôle du coup. C'est pour ça que moi je suis parti en guerre contre le jeu de rôle traditionnel, c'est pas contre le jeu de rôle traditionnel que je suis parti en guerre, c'est contre le fait que personne n'écrivait sur le papier la pratique orale qu'il avait apprise et qui était la sienne. Moi j'étais pour que chacun écrive sur le papier dans ses bases la façon dont il jouait à ses jeux, de façon à ce que enfin des vrais jeux puissent émerger.
2: Mais le truc, c'est que si tu fais ça, tu t'es tu Vincent Baker et tu écris Apocalypse World et tu crées un, un nouveau courant de jeu de rôle qui n'est plus du traditionnel.
1: Bah oui et non. Juste, enfin, c'est là c'est là qu'on commence à parler d'héritage justement. C'est à la fois à la, à la fois quelque chose qu'il faut qu'il faut dépasser et quelque chose en même temps dont on, dont on émerge. Euh, je profite euh, d'avoir le, le micro euh, simplement pour euh, faire le mec chiant. Euh, me Vous l'avez très bien montré, euh, Steve, dans un autre euh, podcast. Hein. Tous les jeux de rôle euh, partagent l'autorité. Donc parlons plutôt de euh, jeux de rôle à, à large partage. De oui, ou jeux de rôle expérimentaux. Oui,
4: ouais, oui, oui bien sûr, ça, Fabien, oui. tu as raison. C'est un podcast que j'avais enregistré avec Christophe buckley et on, dont on mettra évidemment le lien euh, dans les commentaires.
2: On peut dire un narrativo végan. Hein.
4: <rire> c'est la plus je trouve que c'est sincèrement le bobo narrativiste au végan,
1: je trouve que c'est une des plus belles insultes qu'on m'ait faites. Bien
0: Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, on peut, on peut définir... Euh, je ne sais pas si on peut définir le, le jeu de rôle euh, traditionnel. En tout cas, je pense qu'on peut définir euh, qu'est-ce que l'inverse du jeu de rôle traditionnel, c'est le jeu de rôle qui fait râler euh, le plus de rôlesistes possible. Et, et en, 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 en première partie, euh, en premier lieu, pardon, euh, ceux qui euh, n'ont jamais écouté Radio Rôliste mais qui ont un avis très, très <rire> définitif sur les questions.
3: Sent... Là, tu vois, quand tu, quand, tu, quand tu dis ça, le problème, c'est que tu mets dans un même sac, plein de gens qui ont une pratique de jeu de rôle qui sont fondamentalement euh, très très différentes. Et tu vois, c'est un peu le problème avec le jeu de rôle classique, c'est qu'on a tendance à mettre dans le même panier à salade des pauvres, des pauvres gens qui pratiquent des jeux de rôle très différents, dont certes sont presque dangereux et dont d'autres sont plus safe, au contraire plus cool, dont moi personnellement j'aimerais participer et d'autres auxquels j'aimerais pas du tout participer. Par exemple, je sais pas, je, je, je pense là à Olivier Sten qui m'avait parlé une fois que lui, sa pratique du jeu de rôle, c'était que les types s'enfermaient pendant un week-end tout entier sans dormir presque à jouer à un truc. Et je me disais non mais ça c'est clairement pas pour moi, c'est pas, pas ma tradition, c'est pas mon jeu de rôle traditionnel à moi. Et il ne faudrait pas enfermer euh, Olivier Sten avec d'autres types de personnes pour qui euh, la tradition c'est plutôt que de prendre des pizzas, de la bière et de jouer pendant deux heures à, à un donge tranquilo en poussant les figurines. Et, on en est... et vous voyez ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle classique Moi j'ai peur qu'en cherchant, à... enfin, en cherchant à en faire une définition, on mette aussi dans le même sac des gens qui ne pensent pas pareil d'une part, et d'autre part que c'est nous-mêmes en fait, qui à travers les jeux de rôle expérimentaux, ou comme le disait Fabien tout à l'heure, à large partage d'autorité, cherchons à définir notre lointain parent, notre australopithèque à nous, et qu'en fait euh, on... on est en train de gommer complètement plein de disparités.
1: Je, je me détache de l'assimilation euh, jeu de rôle tradi égale, euh, jeu de rôle Bah si dans ouais. dans la,
3: dans l'acception généalogique du truc <rire> si tu veux Fabien.
1: Ouais, de, de, de nos parents c'est ce que j'ai euh... dit d'abord, j'ai d'abord parlé de parents. Ouais ouais, ouais, ouais. Gros, gros malin, tu, tu vas nous, nous nous mener vers un... Storm tout droit mais mais la... c'est ce qu'ils euh, veulent chez Radio List, ils veulent <rire> faire du buzz. C'est pour ça qu'ils m'ont invité.
4: Mais Fabien, mais t'es naïf. C'est pour ça qu'on les a invités. <rire> on va pas se mentir.
0: <rire> en tout cas, non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve cette discussion autour de la définition parce que ça me ça me prouve une fois de plus. Bon, il m'en fallait pas beaucoup pour être convaincu sur les questions, mais euh, je fais je fais un tout petit aparté euh, pour parler euh, d'un de mes, mes domaines professionnels. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de le dire que je suis entre autres chercheur sur la bande dessinée et la définition. De qu'est-ce de qu'une bande dessinée C'est un truc sur lequel tous les chercheurs s'écharpent, mais depuis au moins 20 ans. Et euh, on trouve, on va dire, un terrain d'entente commun, des, des, des petites choses sur lesquelles on peut s'entendre. Mais globalement, encore aujourd'hui, personne n'est tout à fait d'accord. Et en général, quand on en parle, on va dire « Ah, mais là, j'en parle en utilisant des définitions de machin, ou des définitions de trucs. Et il me semble que finalement, sur cette question de jeu de rôle traditionnel, je me demande si c'est pas un petit peu la même chose. C'est-à-dire, euh, chacun a plus ou moins sa définition qui colle pas avec celle des autres, mais au final, on, 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 voilà, on, on reconnaît de manière un petit peu vague euh, qu'est-ce que le jeu de rôle traditionnel, et dès qu'on essaye d'aller euh, dans le détail, c'est la guerre, quoi.
1: Moi, j'avais envie d'apporter un truc. Et je suis étonné que Romain n'en qu ait jamais parlé, parce que, pour une fois, j'ai parlé de Wittgenstein. J'ai l'impression que souvent, c'est pas seulement un écueil, c'est un piège d'essayer de, de partir dans des, vers des définitions, parce que justement, une définition est toujours limitée. Et Wittgenstein avait cette idée que je trouvais assez intéressante, qui était de dire, finalement, quand on parle de quelque chose, on parle de quelque chose parce qu'il a un air de famille avec ce qu'on connaît déjà cette notion d'air de famille. Et lui, justement, il parle du jeu. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un jeu Et puis, il cite plein d'exemples. Évidemment, ça colle jamais. Il n'y a jamais de, de définition qui va bien. Et il dit, oui, mais toutes ces activités, elles ont un air de famille ensemble. Comme sur une photo de famille où machin ressemble euh, à, à son parent, euh, truc-chose ressemble à, à son J'adore ce truc. Euh, ou à son, à son cousin. Mais, mais, mais si tu prends bidule de, de telle branche de la famille et truc-chose de telle autre branche lointaine de la famille, ils ne se ressemblent pas du tout mais de loin en loin, tu peux euh, les, les relier. C'est ça, cette idée d'air de famille. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui me pousserait à arrêter d'essayer de, de, de définir, ou alors pour des définitions vraiment pratiques, qui sont inclusives, comme celles que, justement, on avait proposées pour le jeu de rôle, hein, qui est de dire, finalement, c'est du jeu de rôle à partir du moment où les gens qui le pratiquent et l'auteur trouvent que c'est du jeu de rôle, parce que, justement, ils y retrouvent quelque chose de leur propre idée. Et donc de pas essayer de faire une définition par, cat par catégorie, en disant c'est ça, 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 ça et ça, mais en disant ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà connu. Et pour revenir au sujet du podcast, ce que je trouve intéressant dans ce que ce qu'amenait... Euh c'est justement d'essayer de définir cette ère de famille entre le jeu de rôle traditionnel et le, les jeux à large partage d'autorité. Et ce qui fait qu'à la fois effectivement on, on se distancie du jeu de rôle traditionnel, mais en même temps, quoi qu'on qu fasse on a du mal à tuer le père. Quoi. Je
3: peux ajouter juste un point avant qu'on passe euh, à la suite. C'est qu'en fait ce qui est important, c'est que parler de jeu de rôle classique ou de jeu de rôle traditionnel, Fabien, ça montre en fait que les jeux à large autorité on gagnait une grande bataille. À savoir, au départ, quand on s'est lancé sur les forums et compagnie avec nos jeux à large partage d'autorité, avec les jeux de la forge et compagnie, on nous répondait souvent « ce n'est pas du jeu de rôle, ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a aucun air de famille et compagnie
1: ». C'est clair. A... Qu'est-ce qu'on qu a pu sou souffrir de ça Le clair. fait
3: qu'aujourd'hui, on fasse un podcast pour essayer de définir ce que c'est que le jeu de rôle, et le classique et le jeu de rôle traditionnel, ça montre que déjà, il n'y a plus ce regard... Euh, 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 condescendant sur les jeux à large part d'autorité Ou sur les jeux qui ont des règles qui sont différentes de celles Un meneur et des joueurs
1: On, on a gagné une certaine légitimité
3: Exactement, clair. et le fait même qu'on qu qu parle de cela euh, Ce soir avec vous, c'est très important pour nous Parce que ça montre cela Ça montre qu'en fait, on a, on a au moins euh, Gagné ce
4: combat là alors du coup, est-ce qu'on peut se, se confronter à cette ère de famille, se confronter à cet héritage, et se demander quel est notre rapport avec ce, 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 ce jeu de rôle traditionnel Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à, j'ai entendu le terme, tuer le père, à s'en détacher, et pourquoi est-ce qu'on peut être amené à y revenir, puisque je pense que tous les cinq, on pratique encore, et on pratique encore très régulièrement, le, le jeu de rôle traditionnel. Alors, qui veut, qui veut s'exprimer sur, sur cette question Alors...
1: Pour, euh, pour redire un truc qu'on avait déjà dit en... en en préparation du podcast, je pense que c'est pas intéressant qu'on vienne sur les critiques qu'on a du jeu de rôle traditionnel, euh, parce qu'on les a déjà dites. On a huit ans de cellules sur le sujet, on a plein de. Enfin, on, je pense que c'est plus intéressant de se demander pourquoi on y revient, pourquoi justement on a du mal à, à, à s'en détacher. Donc, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui continue à nous à nous attirer dans dans le jeu de rôle traditionnel Et d'autre part, euh, j'aimerais vraiment parler de euh, qu'est-ce que ça signifie être critique. Qu'est-ce que ça signifie être critique du jeu de rôle traditionnel Parce que là, j'ai vraiment, vraiment, j'ai un, 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 un long, gros message à faire passer.
4: Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, se poser cette question hein, Pourquoi est-ce qu'on continue, ou après, de pratiquer le jeu de rôle traditionnel, ou pourquoi est-ce qu'on revient au jeu de rôle traditionnel Romaric, je vois que tu, tu veux t'exprimer.
3: Moi, je veux bien. Ouais, moi, je veux bien te répondre. Moi, en fait, encore une fois, euh, le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle classique, c'est celui qu'on m'a appris quand j'étais gosse. C'est celui euh, qui m'a éveillé à ce à ce type de média qui m'a appris que ce média existait et du coup j'y suis affectivement attaché affectueusement attaché j'aime jouer à ça parce que ça me rappelle ces soirées que je vivais étant enfant de la même manière que j'adore aujourd'hui construire mes lego star wars et que quand j'ai fini de construire mon lego star wars je le prends en le faisant voler dans la pièce parce que ça m'amuse parce que je suis un gosse à nouveau pour moi, revenir au jeu de rôle classique, rejouer à du jeu de rôle traditionnel, c'est revenir à mes origines, revenir à ma tradition. C'est un peu comme regarder les Chevaliers du Zodiac à, à 35 ans, si tu veux, ça fait du bien. Parce que ça, ça on se rappelle comme ça, on se dit « Ah, c'était un petit peu tout pourri, les doublages étaient un peu merdiques, euh, mais bon, voilà, c'est génial, il y a des super trucs dedans. » Et moi, il y a vraiment ce côté-là. Et en fait, pourquoi est-ce que j'y reviens Parce que aussi, j'aime m'égarer dans les, dans les jeux de rôle plus modernes, avec des innovations vraiment très pertinentes, du point de vue de la, la répartition de la parole entre les joueurs, de ce que ça produit dans les parties comme propos et compagnie. Et donc, du coup, cet aller-retour, en fait, ce côté euh, revenir à soi-même, euh, euh, à son origine, et puis euh, explorer des choses nouvelles, ça nous permet aussi de sentir la nouveauté, d'être jeune à nouveau, toujours jeune, en fait, quelque part.
4: Moi, quand je regarde ma pratique vis-à-vis -vis du jeu de rôle traditionnel, je me rends compte qu'il y a une sorte de paradoxe au niveau de de cet aspect expérimental de, du jeu de rôle, c'est que certes, le jeu de rôle à large partage de narration est presque par définition expérimental puisqu'il va expérimenter des formes qui ne, ne nous étaient pas habituelles, mais cette expérimentation, elle est laissée au créateur de jeu. Finalement, c'est l'auteur des règles qui va poser un cadre d'expérimentation et libre à nous, joueurs, dont peut-être parfois le meneur de jeu, d'expérimenter euh, ce, ce nouveau cadre. Il me semble que euh, en, en fonctionnement sur un ensemble d'habitudes, euh, la pratique du jeu de rôle, alors qui sont peut-être les habitudes de ma table, mais le, la pratique du jeu de rôle traditionnel m'ouvre en tant que joueur, en tant que meneur, alors peut-être plus en tant que meneur de jeu qu'en tant que joueur, un espace d'expérimentation. Enfin, le jeu de rôle traditionnel, c'est un jeu où je vais pouvoir me dire avant de lancer une partie, quelle forme je vais pouvoir expérimenter ce soir Donc, euh, J'ai par exemple eu l'occasion de faire des parties euh, presque muettes où les joueurs euh, ne pouvaient pas euh, parler entre eux dans la partie euh, en jeu de rôle traditionnel. Oui, vas-y Fabien. Je ne voudrais
1: pas t'empêcher te, d'aller jusqu'au bout. J'ai l'impression oui. quand même que quand tu présentes les choses comme ça, il y a une forme de, un peu de piège du langage qu'il y a là derrière. Parce que... Tu vois, quand, quand on dit « oui, on peut avoir un, un, un jeu de rôle euh, tradi qui, euh, dans lequel on peut beaucoup innover, on peut faire des, des choses euh, », c'est vrai, mais en réalité, cette, cette euh, ouverture, elle a, toujours, euh, elle a toujours été là. On dit « oui, c'est le meneur de jeu euh, qui, euh, qui, qui innove dans le jeu de rôle tradi », ben, si on remplace le terme « meneur de jeu » par le terme « auteur hein, », et si on dit « ben voilà, quand je suis meneur de jeu, je me sens pleinement auteur », ce que j'ai longtemps essayé de faire passer, mais c'est vrai que c'est pas toujours… Euh, Facile comme idée à, à transmettre, ben, cette distinction, elle s'efface. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, si tu te penses en tant que meneur de jeu, comme, comme auteur, et que tu penses que, et tu te dis, je peux modifier les règles, je peux modifier les, euh, et pas seulement le scénario, mais je peux aussi modifier les règles, l'univers, la manière de, les propriétés, du, euh, de, des, des responsabilités des uns et des autres, eh bien, euh, à ce moment-là, tu peux te penser pleinement comme, euh, comme auteur. Et c'est pour ça aussi que je l'avais déjà dit euh, euh, par ailleurs, je trouve dommage que les meneurs de jeu ne partagent pas plus ce genre d'expérience, tu vois
3: c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure, Fabien, quand je disais que j'invitais les gens à mettre leur pratique sur le papier, c'est-à-dire passer de la pratique de, de, du jeu de rôle traditionnel à auteur, c'est-à-dire mettez votre pratique sur le papier et vous devenez auteur.
1: Meneur de jeu, pensez-vous comme auteur. Exactement. Et partagez, et partagez pleinement moi, vos Moi, vos je experts. plus
3: sois ce que dit Steve et en même temps, je plus sois ce que dit Fabien. Pour moi, ce n'est pas contradictoire ce que, ce que vous dites.
4: Vas-y, Eric, pardon
2: non, Juste pour finir, il y, y a quand même pas mal de ça dans la pratique traditionnelle du jeu de rôle. Il y a ce culte du maître de jeu, tu sais. Robert, c'est un excellent maître de jeu. J'arriverai jamais à être aussi bon que lui parce qu'il a des techniques, parce qu'il a des. Euh, il sait faire des voix et euh, il sait à quel moment il va nous surprendre, etc. Ça, c'est des choses qui sont pas dans les bouquins, mais qui font, euh, qui transforment le, le, maître, le meneur de jeu en, euh, en, en auteur et en créateur à part entière.
4: Ouais, j'ai envie de poursuivre ce, ce, cette question de, de, du créateur en faisant un parallèle entre, entre deux formes rollies, donc finalement ce, le scénario du jeu de rôle traditionnel, et un type de jeu de rôle qui devient de plus en plus fréquent dans la scène, notamment indépendante américaine, c'est le nano-games. Le nano-games, c'est généralement des jeux avec un... enfin, c'est des jeux scénarios, en fait. C'est des jeux qui euh, proposent des mécaniques, mais proposent surtout une situation de départ. C'est des jeux comme, par exemple, Vast and Starlight de Epidia Ravachol euh, des jeux comme Psy Run. Et. Il me, il me semble finalement... qu'on c'est ce n'est
1: pas un nano-game
4: oh, C'est un, un jeu qui est quand même assez court, qui propose un... Qui, qui...
1: Euh, un nano-game, c'est moins d'une page, quand même, non
4: Oui, ouais. alors bon, après, on pourrait se poser la question de la définition du nano-games. <rire> non ouais, ouais, Mais ça, en pas, un non. sens... Si, Mais okay. si, si tu regardes Psy Run, Run, c'est un jeu qui, comme un scénario de jeu de rôle traditionnel, va t'imposer une structure narrative extrêmement précise. Hein, c'est une structure de, de poursuite. Bon,
1: enfin, oublie... Oublie mon interruption, je suis juste surpris de mettre Psyron dans les nanogames. C'est je, enfin, je, je, ce ce euh,
4: voilà, je, je me permets d'élargir euh, peut-être un peu euh, euh, ce que j'entends derrière le, le terme games. Mais, mais moi ce qui me semble intéressant, c'est que finalement on trouve des jeux maintenant qui proposent une structure narrative, qui proposent un, un, un scénario finalement, et je ne suis pas tout à fait, enfin, en tant que joueur, je ne suis pas toujours sûr de voir une une grande différence entre ce type de jeu et finalement le, le scénario du jeu de rôle traditionnel. Est-ce que le scénario du jeu de rôle traditionnel, est-ce que la partie du jeu de rôle traditionnel n'est pas en elle-même un jeu, enfin un nano-game
1: Ça, ça c'est possible effectivement, mais comme le disait Romaric tout à l'heure, c'est un nano-game nano qui ne dit pas ses règles d'une certaine manière, tu vois, dans lequel ce qu'on appelle les règles, les mécaniques de résolution euh, classiques, ah. ne sont pas e exactement, fait, ne sont pas ce qui est important au centre, ah. tu vois. Et je crois que là on met le, point, le doigt sur un point qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vraiment essentiel, hein, qui est, euh, euh, bon, est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'arriver à, à vraiment parler de la, pratique, de la pratique réelle plutôt que des règles euh, théoriques. Moi j'avais la
3: sensation quand j'ai commencé le, le, le jeu de rôle qu'en fait les rôlistes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas parce que chacun disait « le jeu de rôle, le jeu de rôle, le jeu de rôle » Mais quand tu, les, quand tu posais la question à chaque rolliste, chaque rolliste te disait « le jeu de rôle, c'est ça ». Et à chaque fois, c'était toujours une définition différente que j'avais, ou en tout cas une pratique différente. Donc en fait, personne, vraiment, tout le monde, tout le monde savait qu'ils pratiquaient, qu'ils avaient un média en commun, y avait effectivement un air de famille, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et pourquoi Parce que personne, je pense, n'avait vraiment pris l'ampleur de l'importance de la façon dont la partie se déroule en elle-même. C'est-à-dire que chacun se disait, je joue à tel jeu parce que euh, entre les mains, il y avait la base, l'univers et un système de résolution. Mais personne n'avait vraiment pensé à mettre le, ce que j'appelle le système de jeu, c'est-à-dire le, le même le. Comment ça se passe autour de la table, concrètement
1: En, en sociologie, on, on parle beaucoup de, de la manière dont les, comp les compétences se transmettent, justement. J'y pense depuis tout à l'heure. Il y, y a souvent cette réflexion... Enfin, je ne sais plus quel est le modèle, hein. malheureusement, je ne l'ai pas en tête, mais il y a vraiment cette idée euh, qu'il y a un travail à faire pour transformer ce qu'on appelle le tour de main, c'est-à-dire je sais le faire, mais je ne sais pas le dire, en quelque chose qu'on peut, euh, qu peut justement transmettre de manière un peu plus écrite, un peu plus... Euh, euh, par, par le langage plutôt que par la pratique, si tu vois ce que je veux dire.
2: Cette histoire de, de pratique, ça m'a ça rappelé un peu mes, mes années étudiantes où euh, quand par hasard ou par malchance, tu te retrouvais à jouer au même jeu que tu pratiques depuis des années avec des gens que tu connaissais pas, tu te retrouvais à faire euh, des choses qui étaient complètement différentes et euh, dans des ambiances euh, parfois euh, complètement à l'opposé euh, de ce que tu avais l'habitude de faire.
3: Pour aller dans le sens des c'est parce que je pense, euh, je, quand euh, on, dit, on va faire une partie de jeu de rôle, personne ne savait dans le fond ce qu'on s'apprêtait à faire. Chacun avait sa vision de ce que c'était qu'une partie de jeu de rôle, et personne ne... Donc du coup, quand t'invitais le gars qui avait sa manière de jouer à ta table, alors que toi t'en avais une autre, eh bien, bah, en fait, vous aviez, vous aviez juste pas envie de jouer au même jeu, finalement, pas envie de faire la même chose.
1: Je suis entré une fois dans un groupe de gens qui faisaient des trucs extraordinaires à Strasbourg, euh, où régulièrement, ils inventaient de, de nouveaux jeux. La première fois que j'ai joué avec eux, ils jouaient un espèce de Strumf RPG où on jouait des, des lutins dans la forêt, des trucs comme ça. Plus tard, on a fait de la, du space-up complètement barré, enfin, des choses super intéressantes. Mais je me souviendrai toujours... En dépit de ça, que la première fois que je me suis assis à leur table, on a commencé à jouer, au bout d'un moment, le meneur de jeu m'a dit Non, écoute, c'est pas comme ça qu'on joue au jeu de rôle, euh, euh, je, je, je vais t'expliquer. Et bon, c'est des, des super amis après, mais évidemment, la première impression n'était pas la, la plus facile. Quoi.
4: Alors qu'au fond, poser des mécaniques et, euh, et prendre le temps de formalis formaliser ce qu'est notre pratique, c'est
2: après tout dire C'est comme ça qu'on va jouer au jeu de rôle pour faire un petit, euh, un, un petit point historique, euh, c'est la raison pour laquelle euh, Advanced Dungeons Dragons a été créé hein, en, en 79 je crois, euh, parce que Papy gagax en avait marre de voir que euh, son système de règles euh, bricolé avec un copain euh, écrit ah, plus ou euh, au, moins au, au fil de la pensée euh, sur trois bouquins euh, sans véritablement de cohérence euh, ça devenait euh, des choses complètement différentes d'une table à l'autre et il s'est dit, bah, si on veut fédérer le truc si on veut pouvoir faire des tournois et que ça devient quelque chose d'un peu sérieux il faut qu'on fasse une règle avancée il a mis des années à faire son truc et ça n'a pas plu à tout le monde c'est la raison pour laquelle on a eu basique basique experts dans, dans les boîtes rouges bleues qu'on connaît d'un côté vendu en parallèle avec AD&D, qui était le jeu officiel avec les règles détaillées c'est
1: super super intéressant ça
2: non mais t'imagines le
3: mec il crée un jeu et en fait il invente un média quoi Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de fou, c'est à dire que les gens d'un coup ils se mettent à faire n'importe quoi avec le jouet, parce qu'en fait là c'est même plus un jeu, du coup ça devient un jouet, les gens font n'importe quoi puis ils réalisent que c'est génial, qu'ils s'éclatent comme des fous à faire n'importe quoi avec le matériel qu'ils leur ont offert. Et même l'auteur se dit ah, « il faut que je mette des règles sur mon jouet parce que les gens font n'importe quoi avec mon bill là il faut vraiment que j'arrête ». Et en fait non, il a, le mec c'est une tuerie. Moi j'aimerais ouais, inventer ça, euh, ça pas un truc temps. comme ça un jour. Ouais.
2: <rire> Mais c'est un... aussi ce qui intéresse tellement les, les gens qui pratiquent l'OSR, bon, je fais partie, c'est le fait qu'on euh, est dans une culture de, de jeu où les règles peuvent changer à la volée si le, le, le meneur de jeu euh, en trouve qu'elles qu ne lui conviennent pas pendant, au milieu du scénario. Euh, et que euh, tu adaptes en, en permanence euh, le, le système de règles avec lequel tu joues. Tu fais un. Tu... OSR. Ah, Excuse-moi, Eric, OSR. Est-ce que
4: ça veut dire old school renaissance Est-ce que tu peux juste rapidement introduire le, le terme Oui,
2: pardon. Euh, donc old school re renaissance ou revival, euh, euh, ça fait partie. Euh, en fait, c'est parti du fait que quand la troisième édition de D&D est arrivée, euh, elle, est, elle est sortie avec une, une licence gratuite qui était l'open gaming. License, euh, qui a permis à des gens de rétro-cloner, donc de, de recréer les, les anciennes règles de Donjons de, de Dragons qu'ils préféraient parce qu'elles étaient. Euh, euh, enfin, elles apportaient des, des plaisirs de jeux différents et qu'elles étaient justement plus malléables. Euh, et donc, comme c'était une licence, ça leur a permis de vendre ces jeux-là ces jeux-là. C'est comme ça que, que des jeux comme Osric et Labyrinth Lord sont, sont sortis, et c'est devenu un, un véritable courant de jeu depuis, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, qui évolue et qui donne des jeux de plus en plus euh, différents, épurés, euh, qui s'éloignent de Donjons et Dragons, et qui, qui eux-mêmes ont leurs leur principes de, de jeu qui sont, euh, euh, qui sont parfois différents du traditionnel, et, euh, et qui parfois, mais alors ça c'est très récent, euh, viennent toucher l'autorité partagée.
4: Ce qui est intéressant dans la démarche OSR, c'est que finalement, c'est la démarche inverse de Advanced Dungeon and Dragon qui voulait fixer dans le marbre une pratique du jeu de rôle. La démarche OSR, si je t'entends, c'est assumer la versatilité euh, potentielle à partir de la première édition de Dungeon and
2: Dragon. Voilà, c'est une sorte d'amour-haine de, de avec Gary Gygax, qui est notre ancêtre. Ah, eux
1: aussi, ils avaient un héritage pas facile
3: à part. Oui, c'est clair. Puis, il y a une forme de maturité en fait de se dire bah bon c'est bon là, papa tu nous lâches maintenant euh, nous on a envie de faire euh, ce qu'on veut avec le jouet que tu nous as proposé euh,
1: ça je trouve ça je trouve ça je trouve ça fantastique sans, sans, sans détourner la conversation j'aimerais revenir un peu sur euh, pourquoi on continue à pratiquer le jeu de rôle tradit est-ce que ça va vous va oui
4: pas de souci euh, tu, tu veux répondre à cette question
1: j'aimerais bien y répondre aussi ouais parce que euh, après tout Romain qui a apporté sa, sa réponse
4: et moi et moi aussi donc euh, effectivement tu es tout à fait Eric
1: difficile. Eric Eric euh, pourrait pour, pour aussi euh, mais je crois que... T'en en parles, parles un peu dans ce que tu disais quand tu parlais de. Mm. Moi, je veux dire que j'ai pas du tout la nostalgie, j'ai pas du tout la nostalgie caromarique. Hein. J'ai souvenir de parties très compliquées, même avec des gens avec les, lesquels je jouais depuis longtemps. J'ai souvenir d'une campagne de jeux de rôle tradis euh, sur lequel, a posteriori, je me trouvais que le jeu était presque un outil d'abus, de, de, euh, d'abus, d'abus psychologique. Euh, donc. Euh, moi, cette, cette nostalgie n'existe pas du tout. Il y a des raisons pour lesquelles je continue à pratiquer le tradi qui sont des raisons hors-jeu. Hors C'est-à-dire que euh, j'ai des gens, des très, des très très vieux amis avec lesquels je continue à, à, à jouer parce que ça fait des années qu'on joue à Warhammer, parce qu'il y a un copain qui a développé tout un univers dans Warhammer, qu'il a énormément poussé. Et donc, c'est une manière de se retrouver. C'est un petit peu la nostalgie dont parlait Romaric. Vous voyez ce que je veux dire euh... Mais c'est pas, pas, pas tellement pour le jeu lui-même, euh, c'est pour le plaisir plutôt de se retrouver autour d'une activité qu'on avait entre, entre amis avant.
3: J'ai vraiment parlé de nostalgie, moi
1: C'est comme ça que je l'ai entendu. Parce
3: que moi, ce que je te disais, c'est rester jeune. Parce qu'en fait, moi, moi j'ai pas du tout de nostalgie parce que je n'ai jamais quitté le jeu de rôle classique, Fabien, je ne fais que ça. Mmh,
1: c'est vrai, oui, c'est vrai.
3: Moi, je ne joue pas aux jeux, aux jeux à large partage de autorité, tu sais bien. Sauf dans le cadre de la cellule, où justement, ça me fait très plaisir d'expérimenter, de tester et compagnie. C'est toi qui me les apportes, avec Frédéric et, et compagnie, et, et Adrien et plein d'autres. Mais tu vois, sinon, je, dans le fond, moi, j'ai toujours joué aux jeux de rôle classiques. Donc, c'est pas de la nostalgie, c'est juste que... Bah ouais, c'est le jeu de rôle que j'aime, que j'affectionne. Que, que, euh...
1: que tu pratiques toujours. Moi, moi, bah moi voilà. j'ai vraiment eu un, un moment de rupture. Il bon, y a eu un moment dans mes études où, pendant trois ans, j'ai fait très peu de jeux de rôle, un petit peu de Cthulhu pendant l'été, mais c'était pour le, pour le plaisir. Et, et, et quand j'y suis revenu, en fait, euh, en, en, au bout d'un moment, je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais arrêter. Donc j'ai fait pas mal de choses pour essayer de, de créer d'autres types de scénarios, comme disait... Quand on remar euh, remar remarqué très justement Eric, j'ai essayé des scénarios dans lesquels, euh, qui n'étaient pas des scénarios linéaires, j'ai essayé d'autres trucs, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Silent Drift, euh, Romaric, Fred, Christophe, euh, et plein, plein d'autres gens, euh, et qu'à ce moment-là, on a commencé... Enfin, je me
4: suis dit Silent Drift excuse-moi, c'était une, com une communauté de rollistes centrée sur le jeu de ah, rôle ah, environnemental voilà, au large marché. Non,
1: non, c'était un forum un de forum, jeu de euh, rôle. Ouais. C'était un pas une communauté, communauté <rire> Autant pour moi. Et donc si tu veux, je pense que j'aurais arrêté le jeu de rôle si je n'avais pas trouvé ça, donc c'est vrai que j'ai un rapport différent à toi, Rome, là-dessus. Il y a beaucoup
2: de gens qui disent, euh, enfin, beaucoup, je l'ai lu plusieurs fois sur internet, hein, qui disent, euh, les, les, jeux, les jeux de rôle modernes, entre guillemets, alors que, euh, quel que soit le, le type dont on parle, euh, m'ont remis au jeu de rôle, euh, parce que... Voilà, c'est plus des bouquins de 800 pages, euh, c'est plus des heures de préparation, et ah ça ben, permet oui. de faire des choses différentes.
0: ah oui Moi, moi, moi c'est complètement ça, j'ai pas encore donné mon avis, mais notamment parce que j'ai pas grand chose de, de plus à en dire. Mais, euh, mais clairement ça fait, ça fait partie, ce que tu viens de dire Eric, de, de on va dire, pas, pas mon abandon du jeu de rôle tradit, parce que je suis un peu comme vous, hein, on y revient notamment pour essayer de, de, de retrouver euh, le plaisir qu'on avait avant en jouant à ces jeux-là, ou alors euh, juste pour se, essayer de se dire « mais pourquoi est-ce que ça me plaisait, est-ce que ça peut encore me plaire ?» Mais, euh, mais clairement, il euh, y a aussi le fait que, pour, pour répondre au, au « au, au rester jeune » de Romaric, j'ai envie de dire que justement, on, on vieillit, et donc on a, on a moins de temps à passer à… à... Moi, quand je vois des types qui, euh, qui disent euh, « ouais, j'ai passé euh, six mois à préparer euh, mon scénario en écrivant 50 pages de background, etc., Bon, déjà, je m'inquiète un petit peu pour eux, mais, mais en même temps, je me dis, bah, c'est pas très loin de ce que je faisais à une époque, c'est juste que maintenant, j'ai plus le temps de le faire. Donc, vive les jeux qui, qui font 36 pages et qui me permettent d'être lu et utilisés rapidement et de passer un très très bon moment autour de mes camarades de jeu. Quoi.
1: Maintenant, pour, euh, si je peux continuer, enfin, si, si, si vous permettez. J'ai aussi des raisons pour le jeu de rôle, rôle tradit soi-même qui font que je continue à le, à le pratiquer. C'est pas pour faire la, la, la pub d'un de mes camarades autour de la table, mais c'est vraiment sens qui m'y a, a remis. Et c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas vraiment à expliquer, En fait, j'arrive toujours pas vraiment à mettre des mots. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment je me suis dit, c'est vrai, il y a dans Sens, mais aussi dans des jeux comme Nobilis, comme Ambre... Euh, et un peu comme... Euh, ben, oui,
3: voilà, c'est ça, comme... et Hurlement, il y a plein de jeux anciens... Mais, euh... mais,
1: mais Plague aussi, tu vois, enfin Plague aussi, il y a quelque chose qui m'attire qui là-dedans et que je n'arrive pas... C'est pour ça que j'avais voulu ce podcast sur Plague et que je l'avais proposé. Euh, Mantel d'acier aussi. Tout à aussi. fait,
3: je m'en souviens très bien.
1: Euh, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer qui est de l'ordre... Enfin, c'est toujours la même
3: sensation que tu as vis-à-vis -vis de ces jeux, Fabien, on en discute très souvent dans les micros de La Cellule Ensemble, c'est une sensation d'inachevé. C'est une sensation de « Ah, oh, il y aurait eu tellement à dire dans cet univers, il y aurait eu tellement à faire si seulement on avait exploré ça. tel aspect. » Ah, très souvent, ça naît d'une frustration chez toi. Très, très souvent. En fait. C'est vrai qu'il y a une part de... Mais ça, ça
1: je l'ai... D'une certaine manière, je trouve dans beaucoup de jeux de rôle tradis une grande richesse et une sensation d'inachevé, effectivement, qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant. Comme s'il si y avait toujours quelque chose d'autre à, à aller chercher.
3: Mais c'est ça,
1: le jeu de rôle classique, Fabien. C'est l'inachevé
3: par définition. Puisque, justement, une tradition n'est jamais achevée. Elle se poursuit sans cesse. Et c'est justement ça, la, le plaisir coupable du jeu de rôle traditionnel. C'est son
1: inachèvement constant. Mais, mais en même temps... Alors, oui, mais non. Ou non, mais oui. Dans le sens où j'ai quand même la sensation que... Euh, tu vois, sur le podcast sur Plagues, pour, re pour revenir au cœur du, euh, du débat, l'univers de Plague m'a l'air d'être d'une richesse incroyable. Il est beau, il y a. il j'hésite à prononcer le mot depuis tout à l'heure parce que en général, ça, ça crée des, 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 des commentaires un peu euh, shitstormesques, qui est que j'ai vraiment une sensation... En fait, tous ces jeux me donnent une sensation mystique. C'est-à-dire ce moment où tu as l'impression que pff, le monde... Le... Tu, tu sens cette, 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 ce côté vaste. Tu vois des, des univers de beaucoup de jeux de rôle. Euh... Tu veux dire infini
3: Non, non, au contraire, parce que le, le mystique émerge d'une
1: totalité, euh, de la conscience, d'une totalité. c'est c'est ta définition euh, Wittgensteinienne, mais c'est encore une chose. J'ai souvent cette sensation du, de, 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 du, vaste, tu vois. Et justement pour Plagues, j'étais tellement frustré, mais pour plein de jeux, pour plein de jeux, hein, plein de jeux j'étais de c'était tellement frustré parce que je me disais c'est très vaste, mais en même temps le système ne me permet pas d'en profiter. C'est-à-dire que quand il s'agit de se tourner vers les mécaniques de résolution, ben, les mécaniques de résolution, pff, blop, ça, 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 ça tire à côté. Peut-être que euh, c'est une projection que je fais. Peut-être que c'est moi qui vois des choses qui n'existent pas.
4: Ouais, Est-ce que je peux prendre la parole sur les mécaniques de résolution de, de PLEGS euh, ben, Je t'en prie, vas-y. Oui, oui alors, sur le système de plagues euh, je trouve que c'est un, un exemple intéressant. D'abord... Une chose qu'on peut dire, c'est que c'est presque par définition un système tradit. Hein. C'est le déca système, euh, un système qui est compatible avec Donjon et Dragon, euh, un système dont l'un des coupables est, est Eric ici présent. Et euh, c'est si on devait le décrire, enfin c'est principalement, si on, si on devait décrire les, ce que cherche à faire le système, il se focalise sur une chose, c'est donner une sorte de cohérence physique à l'univers. Et c'est de s'assurer que euh, quand on va agir, quand on va interagir avec cet univers, cet univers va, va, va nous répondre. Euh, quand on va euh, attaquer quelqu'un, ben, euh, cette personne va potentiellement se défendre, nous attaquer, en attaquer notre personnage en retour et potentiellement euh, euh, tuer notre personnage, blesser notre personnage. Euh... Euh... Et ce que ne prend pas en charge le système de PLEX, c'est des problématiques euh, morales ou des problématiques esthétiques. Et ce que je trouve intéressant dans le système, enfin dans le système de PLEX, mais comme dans beaucoup en fait, de systèmes des jeux de rôle traditionnels, c'est que je trouve que c'est déjà beaucoup donner une cohérence physique à l'univers c'est euh, assurer que euh, l'univers va réagir à nos actions, c'est assurer que l'univers... Enfin, ça, ça va donner beaucoup de corps à l'univers, parce qu'après tout, euh, l'univers d'une partie de jeu de rôle, c'est un univers qui n'existe pas, enfin, il n'existe qu'au travers de notre conversation et au travers de ses mécaniques. Et je... Voilà, on, on peut avoir tendance à dire que les, les mécaniques des systèmes traditionnels sont des mécaniques qui sont simples. Euh, moi, j'ai quand même envie de dire que... Ce... Qu'elle mette l'accent sur quelque chose qui est, effectivement, qui est limité, mais qui est en même temps quelque chose qui est très très important. Enfin, donner cette cohérence physique à l'univers, c'est assurer une logique de cause-conséquence et d'émergence dans le récit. Et moi, je trouve ça très très. Enfin, je trouve que ça donne beaucoup de corps à, à notre récit, et c'est déjà énorme.
1: Oui, d'accord. Elle t'assure une résistance, mais après tout, tu peux avoir une autre résistance que la résistance physique, tu vois. Tu peux avoir la résistance sociale, par exemple qui peut être euh, formalisé.
4: Oui, mais il me semble que cette résistance physique, elle est... Enfin, moi, elle me donne une cohérence, enfin, voilà, je, euh, une cohérence que je trouve... Euh, ok, je pourrais, ça, c'est quelque chose dont, dont je,
1: on pourrait débattre euh, par ailleurs. C'est
3: parce que tu es un physicaliste, Steve. Ah, c'est
1: possible. Je voudrais mais... juste, euh, avant de partir dans les insultes comme euh, salaud de physicaliste...
4: Physicaliste Espèce de salaud, de physicaliste! Je,
1: je, je voudrais juste leur dire dans l'enregistrement, ce que je reproche, c'est pas. Je dis pas que le système des cas est bon ou mauvais, il n'y a pas, à mon avis, de système bon ou mauvais dans l'absolu. C'est juste qu'il ne répond pas aux, aux attentes que l'univers de Plagues peut légitimement faire naître. Voilà. Je voulais leur dire dans l'enregistrement ce que je l'avais dit hors micro. Je crois que Eric est d'accord avec ça, ouais.
2: Ouais ouais, j'ai pas lu Plex euh, en détail en tout cas pas depuis sa sortie et donc je pourrais pas dire euh, à quel point il a été euh, transformé pour euh, et, euh, et adapté pour pour coller euh, au jeu mais euh, à la base on était enfin euh, moi c'est en fait c'est une simplification du d D20 système euh, donc la troisième édition de Dragon Dragon dont j'ai parlé tout à l'heure que j'avais faite pour euh, le jeu de rôle L'Enfost. Donc avec une idée euh, fun. Euh, tu et, sais que je connais et... des
1: le... communautés de gens qui, pour qui, le jeu, quand on leur parle de jeu de rôle, c'est l'Enfest Je sais plus si je l'avais dit dans, dans un podcast de la cellule.
2: Non, mais ça me fait très plaisir. Mais Je
1: connais des gens, que quand je leur dis, je leur dis ah oui, je fais des jeux de rôle, ils m'ont répondu, ah ouais, ben, comme l'Enfest. Je dis, mais c'est ce n'est pas des BD. Non, non, l'Enfest euh, c'est un jeu de rôle. Ils connaissaient quand même les BD. Hein. Je dirais pas, pas jusque-là, mais j'avais trouvé ça assez, assez génial. Et chez eux, ça va être super, super bien pris.
2: Ouais, moi, j'ai eu quelques, quelques retours assez sympas, genre, le père qui dit, moi, je joue avec mes, mes enfants, sur un forum, je lui pose la question. Euh « Ah, t'es un ancien rôliste qui, qui, qui euh, fait découvrir le jeu de rôle à tes gamins. » Il fait « Non, non, c'est ma fille de 13 ans euh, qui, euh, qui a acheté le, le jeu, euh, sachant pas trop ce que c'était, et qui nous fait jouer euh, ses frères et sœurs et ah, moi. » C'est cool. Hein. Je, je, je suis
3: vraiment content pour Exactement, toi. Ça, ça, J'ai la, la sensation que l'enfeu, c'est un peu comme Nealbox fait partie de ces jeux qui ont amené des gens euh, à faire du jeu de rôle, euh, des gens qui n'y auraient pas forcément joué si ces, si ces deux euh, supports n'avaient pas existé, si ces deux médias n'avaient pas existé.
2: Bon, comme tous les jeux à licence qui ont eu la chance d'être distribués euh, tout à fait. plus largement qu'en qu boutique. Hein. Tout à fait. Mais bon, tout ça pour dire que c'est euh, que le DK System, euh, c'est le Grumpf qui l'a qui a lancé l'idée puisqu'il a piqué le, le système et il l'a adapté à un, un univers à lui, et on en a ensuite discuté, et c'est lui qui m'a proposé d'en faire un, un système générique entre guillemets chez John Doe. Et donc on en a fait quelque chose qui, qui était un, un jeu d'aventure euh, fun avec des crasses et des contre-crasses, qui permettent de, de jouer à peu près ce qu'on voulait, mais avec toujours le même genre d'ambiance, un peu, un peu déconne, un peu danger, prise de risque, etc. Justement, que je, tu lances des dévins et quand tu fais un, un vin naturel, t'es content. Mais euh, ça ne fait en effet que, que simuler euh, la, la physique de l'univers. Si
1: je peux, je voudrais revenir sur ce que... Enfin, développer jusqu'au bout ce que je disais à propos de cette sensation un peu de mystique ou de, de vastitude des, des univers euh, de jeux de rôle, euh, jeu rôle tradis. En tout cas, que je, qui, qui fait que j'y reviens. J'ai un peu le fantasme, mais je... je... Je sens que de manière ce fantasme, par, des, par, par nature il est impossible de trouver un jeu dans lequel on aurait un système de jeu qui permettrait d'explorer de, ce côté infini du, euh, du monde mm -hmm. et en même temps euh, qui, qui, voilà, qui, qui arriverait à combiner les deux. Euh, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose que je recherche beaucoup dans mes mes créations euh, en ce moment. Ce qui fait que c'est un petit peu difficile parce que justement j'ai bien la sensation que c'est une, une une pas vraiment une quête impossible, mais enfin c'est un niveau d'exigence qui est assez 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 grand. Je, pour donner un exemple, "Slay With Me" de Ron Edwards, euh que j'avais traduit pour la boîte à eux, euh est un jeu qui m'avait donné ce sentiment, parce que un, donc Stay With Me, pour euh, ceux, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est jouer du Conan le Barbare, donc la so Sword and Sorcery, euh, à deux, euh, c'est un jeu de rôle assez court, mais qui, euh, dans ses, ses règles, ont beau être très très condensées, elle pousse les, les joueurs à, à créer leur, leur propre univers un, euh, au fur et à mesure, dans le canon de la Sword and Sorcery, ce que je trouve être vraiment cool, et quand je joue à... Quand je fais des campagnes de Slay With Me, parce qu'on peut faire des campagnes de Slay With Me, on arrive à faire des choses où il y a tout un univers qui se déploie devant nous, et on sent justement à nouveau ce plaisir, de cette sensation un peu mystique, comme ça, de cet univers qui, se, qui, se, qui, 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 qui est vaste et qui en même temps est, est cohérent.
2: Moi c'est ce que j'adore dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que... Pour moi, un des attraits du jeu de rôle traditionnel ou mainstream dans l'idée du, du, du jeu qu'on trouve dans toutes les boutiques, etc., sont les univers qui, qui sont développés par des, des équipes d'auteurs et d'illustrateurs qui font des choses souvent super intéressantes et super belles, alors que euh, les, les systèmes sont souvent assez euh, basiques, ou en tout cas euh, se cantonnent à, à simuler la physique. Et ce sont, euh, paradoxalement, les jeux les plus courts euh, qui, eux, ont des systèmes plus euh, qui, qui poussent un peu plus les, les, les thèmes développés par le jeu, euh, qui, eux, euh, finalement, sont vendus sans univers, mais te permettent d'expérimenter un univers que tu crées toi-même.
1: Alors, pour Say With Me, c'est pas exactement l'univers un que tu crées toi-même, parce que t'as quand même un canon esthétique qui est très très fort. Et, et au départ, tu fixes ton personnage à travers une liste qui est une liste euh, finie. Euh, donc. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais disons qu'à euh, ce moment-là, l'exemple le, le, de Save With Me tout, euh, marche un, un, petit peu, un petit peu moins bien. Euh, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, mais, euh, mais pour moi, quand je, quand je parlais de, de ces jeux courts qui te permettent de créer des univers, je pensais à Apocalypse World, et okay. les, ah oui, euh, tous les autres, okay. tu
1: vois. D'accord, à ce moment-là, je ne voyais pas ça comme des jeux courts, mais ok.
2: Enfin, que, si tu fais la différence entre un appel de Cthulhu et un, et un Apocalypse World, euh, quand tu regardes la taille que ça prend sur tes étagères... Euh... Tu, tu vois de
1: bah euh, ouais d'accord donc ça, 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 okay. c'est pas c'est pas très important comme euh, comme question euh, j'avais le sensation que si tu veux par exemple apocalypse World, ça demande quand même de beaucoup s'immerger dans les règles dans son fonctionnement dans... mais ok enfin c'est pas c'est pas je me battrai pas pour pour ça
2: vrai bah, en, ouais, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est la différence entre des, des règles qui cadrent énormément euh, l'esthétique, euh, la thématique, etc., euh, et qui te permettent de développer un univers toi-même à partir de, finalement, relativement peu de textes, par rapport à des jeux comme... Euh, L'Appel de Cthulhu, c'est pas forcément un bon exemple, parce que c'est un peu un multivers, mais euh, un jeu comme Vampire, par exemple, euh, avec... C'est euh,
1: Cafarnaum aussi, et, je sais euh, pas si t'avais... Les... Ouais, que j'ai ouais, beaucoup, des... beaucoup aimé de ce point de vue-là, justement qu'il y avait aussi cette, 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 ce côté un peu vaste d'univers qu'on ressentait très bien.
2: J'ai un trou là, en fait, je pense au jeu de Dark Fantasy français par, par Agathe. Euh, et je suis un foutu de Les ombres des stérènes. Quelle jolie stéréne de, quel, quel joli stéréo, oh, de concert Ouais, ouais c'était énorme <rire> La prochaine fois que je vais croiser il va m'en vouloir, parce que je ne me souviens pas du nom de son jeu. Oh, on le prend euh... au
0: montage, t'inquiète pas.
3: <rire> <rire> ouais,
2: tu parles, tu dis ça. Tu dis ça à chaque fois. Euh, non, vous voyez, je pense à ces univers qui se, qui se développent au fil des suppléments, avec euh, des plannings sur euh, 4 ou 5 ans, avec des secrets euh, qui ne sont encore pas, révé pas ré révélés pour euh, les ombres d'Esterène. Je ne suis pas sûr
1: de, de te suivre entièrement, parce que je ne trouve pas que ce soit nécessaire comme, euh, comme fonctionnement. Toi, Plagues, par exemple, c'est un univers qui me fait vraiment rêver. Et il fait... Euh, attends, je l'ai dans les mains, là. Euh, il fait... Il fait euh, 300, 300 pages chose... Non, même pas Oh là là Moins de, moins de 150 pages, tu vois. Et évidemment, je, je citais Sans tout à l'heure. sens ça, ça fait une chier de... Oui,
3: c'est ça, ce que j'allais te dire. Il y a un contre-exemple dans tes exemples. Parce que Sans, par contre, il y
1: a des... Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire absolument ni d'avoir un seul... Euh, euh, d'avoir une équipe d'auteurs, ni d'avoir absolument un seul, euh, de, plein de plein de suppléments, on peut avoir un seul auteur, et on peut avoir, euh... et d'ailleurs pour euh, terminer sur l'exemple de Slay With Me, je suis désolé, je suis un peu confus, mais sur l'exemple de Slay With Me, euh, c'était aussi une volonté de la part de Ron Edwards de reprendre des jeux de, justement, de, de l'OSR, euh, non, de, le de reprendre des jeux tradis, excusez-moi, euh, de, de Sword and Sorcery, et d'essayer d'en tirer justement le, le meilleur. Et c'est pour ça que je trouve que est tellement, tellement réussi, tellement intéressant, parce qu'il euh, il, il va au bout de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire permettre de jouer rapidement et de manière vraiment, vraiment efficace à de la Sword and, uh, Sword and Sorcery.
3: Moi, ce qui me pose un peu problème dans cette discussion, puis dans la façon dont Steve aussi a présenté tout à l'heure euh, le jeu de rôle traditionnel, c'est qu'en fait, je le trouve un petit peu euh, emprunté dans des enjeux de notre civilisation à nous. Je vais m'expliquer. En gros, je pense que le, dans le jeu de rôle traditionnel, il y a une, pro une promesse fondamentale, qui est, euh, on va vous faire visiter un autre monde. Et en fait, du coup, on vous dit, il y a un autre monde. Mais, voyez, le monde qu'on va vous faire visiter, bah, c'est un monde. Et alors, qu'est-ce qu'on suppose qu'il existe dans notre monde à nous et qu'on supposerait qu'il existerait dans un autre monde Ah bah, bah la physique de l'univers, tout simplement. C'est-à-dire que si on visitait un autre monde, bah il aurait probablement la même physique euh, que nous. Alors du coup, bah qu'est-ce qu'on va simuler Parce que c'est ça en fait l'idée, c'est qu'on va créer un jeu de rôle comme simulateur. Alors On va commencer à se dire, bah, les combats, parce que ça, c'est important. Hein. Généralement, quand on va visiter un autre monde, qu'est-ce qu'on fait bah, On les pille et puis euh, on les défonce. Donc, euh, bah, il faut d'abord savoir se battre. Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on est en train de présenter, c'est une vision du jeu de rôle bien occidental, bien européen, avec des enjeux bien occidental et bien européens et avec des présupposés religieux, euh, existentiaux, réalistes. On est complètement matérialiste et physicaliste dans toutes ces conversations. J'espère que vous en avez conscience. Ce que, ce, que, ce que tu regrettes, finalement, Fabien, à travers Plex, c'est que l'exploration qui t'est proposée de cet univers soit faite par ce biais, justement, physicaliste, guerrier, et tu aurais peut-être préféré une autre type d'exploration avec d'autres types d'enjeux, d'autres types de relations, parce qu'il y a plusieurs manières de faire l'expérience d'un univers. L'expérience physique, le toucher, le sentir, etc., c'est une chose, mais l'expérience affective, l'expérience esthétique... L'expérience mystique. Ça, ce sont aussi d'autres modes de présentation voilà, du ce monde. Que, ce,
1: que, ce que tu dis, finalement, c'est que, du certaine manière, ma critique n'est pas, est pas juste envers, envers Plagues, parce que je lui demande de faire quelque chose que Plagues ne fait pas.
3: Exactement, mon Fabien, ouais. c'est parce que, en fait... Tu, en tu même temps, un... je
1: trouve quand même que la, la critique... Enfin, alors, justement, c'est compliqué, parce que j'hésite à passer sur la, vraiment un thème qui, qui m'est cher, sur le, justement, qu'est-ce que c'est qu'une critique, euh, et qu'est-ce que ça signifie quand je critique... Euh, tu vois. Ah oui, oui, oui vas-y, j'adore. Moi, moi, je t'écouterai des heures. Mais je sais exemple. pas, est-ce que les autres euh, ont peut-être d'autres choses encore à, à rajouter je, je, tout
0: ça, hein. Moi, je, ça m'intéresse aussi. Je me demande si on risque pas de, de s'enfoncer vers des profondeurs euh, dont on ne ressortira pas à temps pour la fin de ce, ce podcast. Alors,
3: je te propose comme, 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 je te propose un truc. Pourquoi est-ce qu'on critique des jeux de rôle traditionnels, voilà. Ça, c'est une bonne question, tu vois, qui reste en rapport avec les Est-ce
4: qu'on peut laisser Fabien de, euh, développer oui. et euh, on, on évitera peut-être de réagir trop longuement. Je voudrais juste et...
1: terminer sur un point qui est que... On parlait des univers vastes, et euh, Rob m'y a fait penser tout à l'heure. Euh, un univers vaste, c'est pas nécessairement non plus un univers détaillé. Tu vois, je déteste ces univers dans lesquels on nous dit « alors là, il y a un, un village, il fait 134 habitants, il y a une auberge, il y a une forge, il y a des toilettes, il y a… Euh, » On s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est enfin moi ce qui m'intéresse, en tout cas, mais j'ai arrêté peut-être de parler de ce que je recherche en jeu de rôle traditionnel, c'est ce sentiment de d'un univers à la fois cohérent et vaste. Voilà.
3: Moi je suis désolé Fabien, mais tu es friand de détails, c'est juste que tu ne veux pas des détails justement géographiques, topographiques, oui. ennuyeux, tu ne veux pas des trucs purement matérialistes et numériques.
1: Dans, mon, dans Monostatos, une des, en l'écrivant, un des, des, des trucs dont j'avais envie, c'était justement de ne pas aller dans les, les détails, euh, enfin, à ne pas aller dans les détails, mais donner une, une sensation, mais au oui. sens le plus fort du terme, de bien chaque bien lieu. De...
3: Non, mais Monostatos, en fait, si on veut te comprendre, il faut le lire. Parce qu'en fait, quand on lit Monostatos, on voit toute la poésie en fait, qu'il y a dans l'univers, et la façon même dont tu décris les continents et les territoires, on se rend compte qu'en fait, par exemple, tu n'en donnes jamais les mesures exactes, mais ce que tu en donnes, par contre, c'est la portée poétique, la, le sens Nietzscheen qui est caché là, derrière, et c'est comme ça qu'on explore cet univers. Et en fait, en lisant Monostatos, on comprend parfaitement, en fait, ce que Fabien attend d'un univers. Et en fait, c'est un peu ça, moi, mon appel dans ce podcast. C'est, en fait, pour savoir quel est votre jeu de rôle traditionnel à vous, Et eh bien, écrivez le vôtre, et on le saura, parce que forcément, votre premier jeu, ce sera un reflet parfait de vos traditions.
1: Alors, sur cette histoire de critique, pourquoi, moi, je critique le jeu de rôle euh, traditionnel Je pense de manière générale parce que, justement, j'essaie de définir ce jeu de rôle parfait, que j'ai en tête, que, que j'essaye de sentir, euh, c'est très frustrant de ne jamais y arriver, parce que j'ai vraiment la sensation sens de faire énormément d'efforts et de ne jamais être récompensé, mais en même temps c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Donc je pense d'une première part, euh, c'est très important de répéter que cette critique est avant tout une critique subjective. Le premier mmh. élément de tout ça, c'est... Qu de quoi on parle quand on parle de critique ou quand on parle de théorie en, en jeu de rôle Une théorie en jeu de rôle, ça peut être soit une théorie pour le jeu de rôle ou une théorie sur le jeu de rôle. Une théorie sur le jeu de rôle, ce serait un scientifique qui regarderait les, les rôlistes et qui dirait bon, voilà, ces gens agissent comme ça, ils font ça, ça et ça. Euh, voilà. Une théorie pour le jeu de rôle, c'est une théorie qui dirait comment le jeu de rôle doit être. D'accord Quand je fais une critique du, du, euh, du jeu de rôle, je dis voilà ce que je recherche. Mais évidemment, c'est absolument subjectif et c'est absolument, euh, comment dire, euh, localisé. Voilà, voilà ce, que ce, euh, ce que ce jeu, à mon avis, pourrait donner. Voilà quelles sont ses, ses, ses potentialités et ce que j'aimerais y trouver.
3: J'avais noté, euh, pour, euh, pour essayer d'apporter une illustration à ce que tu es en train de dire, quand on dit d'un jeu de rôle traditionnel qu'il est bon, en fait, on veut dire que la base de ce jeu apporte à nos traditions des changements de manière de jeu ou des thématiques qu'on a envie d'aborder avec nos règles à nous, nos traditions à nous. Ça te parle, ça Pas vraiment. D'accord, ok. Euh...
1: Bon, enfin, je voulais commencer en... en insistant sur cette dimension de... Comment dire
3: De subjectivité.
1: Euh, de subjectivité. Le deuxième point, et ça c'est vraiment le point que je voulais amener dans ce podcast, et pourquoi j'ai trouvé que la, la, le titre euh, était intéressant, Je drôle tradi plaisir coupable, et euh, le poste aussi de, de Eric m'a fait vraiment avoir cette ré réflexion c'est que on peut parfaitement aimer loisir et en faire une critique extrêmement dure. On peut parfaitement aimer un loisir et en faire une critique extrêmement dure. Et ça, c'est vraiment, vraiment cette idée-là que je voudrais, je, je voudrais développer euh, pleinement. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pas parce que, en, en général, les choses que je trouve inintéressantes, dans lesquelles je me dis qu'il y, y a rien à en tirer, j'en fais pas la critique, j'en parle pas, d'accord euh, Je les laisse tomber dans, dans les oubliettes, parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis jamais autant critique qu'avec les choses qui me passionnent. J'ai fait des critiques... Euh, assez poussé de sens par exemple, mais, mais de plein d'autres plein jeux, tradis ou pas tradis d'ailleurs, hein, il y a tout un, un, un rapport de partie sur les ateliers imaginaires dans lequel euh, j'explique pourquoi euh, It Was a Mutual Decision de Ron Edwards, Ron Edwards hein, est un jeu qui ne fonctionne pas du tout et qui n'est pas bon, et, euh, fin, donc pas une, finalement ce n'est pas quelque chose de, de partisan.
4: Tu, tu peux le dire euh, sur Radio Relis, on n'aime pas Ron Edwards, et euh, comme on a dit beaucoup, beaucoup de mal de sortir. Et, pour,
1: et pourtant, moi, moi j'aime énormément euh, Ron Edwards. Je parlais de, de Slay With Me tout à l'heure. Vraiment, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant. Mais euh, voilà, y a, tous ces jeux ne, ne, ne fonctionnent pas. Et ça, c'est vraiment important. Il y a euh, Feminist Frenzy, qui est euh, euh, une association qui fait des, des vidéos euh, féministes sur la, culture, euh, sur la culture populaire, et qui a été victime d'un harcèlement euh, absolument monstrueux il y a, il y a quelques années, euh, a pour s'est donné comme, comme devise ou pour, comme slogan « Be critical of the media you love ». Alors, excusez-moi. Eric me, me, me corrigera, hein, mais donc, soyez critique du, des, du média que vous aimez. C'est-à-dire que, euh, non, le, le tradit de ce point de vue-là n'est pas un plaisir coupable. C'est juste que, c'est pas parce que je prends du plaisir qu'en même temps, je refuse d'analyser ce que je vis, de penser euh, en me disant est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et en réalité, c'est quelque chose que je fais tout le temps, que je fais aussi pour, le jeu de rôle, pour, pour les jeux de rôle à large partage d'autorité. Donc, à nouveau, ce n'est pas, pas quelque chose de partisan. Alors ce qu'il y a, c'est que forcément, euh, dans le jeu de rôle tradi ça fait plus longtemps et il y a plein de choses que je, que je vois beaucoup plus et sur lesquelles j'ai réussi à mettre des mots, ce qui fait que, ben oui, je suis plus, je suis plus euh, euh, critique, notamment sur la critique qu'évoquait qu un peu Romaric au début, qui était, ben, voilà. Est-ce qu est -ce que c'est le jeu qui est bon ou est-ce que c'est juste nous qui sommes bons C'est-à-dire, si on avait joué à autre chose que Plex, est-ce qu'on se serait aussi autant amusé à, à Qu'est-ce que le jeu nous a apporté lui Oui, et puis avec des gens qui ne sont pas particulièrement nos amis, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'on se serait amusé Donc, vraiment, ça, ça c'est vraiment une question de maturité de milieu. Il faut qu'on arrive à se dire que c'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on qu'on ne, qu ne l'aime pas. Les choses que je n'aime pas, que je trouve sans valeur, je ne les, personnellement, je ne les, les critique pas. Et quand je reçois une critique d'un de mes jeux, d'un de mes travaux, en, en, ma première réaction, c'est plutôt une réaction de plaisir. Je vais me dire, ah, chouette, il y a quelqu'un qui s'est penché sur ce qu'il a fait, il va peut-être m'apporter quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que toutes les critiques sont bonnes, hein. On peut me dire, tes critiques, elles sont, elles sont pas pertinentes, euh, t'as pas assez testé le jeu, enfin. Euh, ce qui pose encore tout un tas de questions qui sont, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une bonne critique Mais instinctivement, initialement, une critique, c'est une bonne chose pour une œuvre et c'est une bonne chose pour un média. Je pense qu'un milieu qui ne, qui ne critique pas, qui, n qui ne se critique pas, qui n'est pas assez euh, réflexif, c'est un milieu qui, à mon avis, est en train de, de mourir. Donc c'est important qu'on soit, qu soit critique sur nos, nos propres travaux. Et à nouveau, à mon avis, une des gros, un des gros travaux qu'on pourrait mener collectivement comme rolliste, c'est qu'est-ce que c'est qu'une euh, qu euh, qu bonne critique Souvent, on plaisante un peu parce qu'on dit à la fin des One Shot, on fait la critique du, de l'émission One Shot. Donc, l'émission One Shot, hein, c'est une émission sur la cellule dans laquelle on, 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 on teste des jeux. Et à la fin, on se dit toujours Ah oui, mais on le teste One Shot, c'est une ça permet partie d'un de... jeu. On teste voilà, une partie
3: d'un jeu, et c'est tout le problème de cette émission. C'est ça. C'est-à-dire qu'on prétend tester le jeu en n'en faisant qu'une
1: partie. C'est ça le mais problème. Je pense, mais je pense que une des pourquoi pourquoi ces questions-là reviennent tout le temps à la fin parce qu'on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est qu'une bonne critique de jeu de rôle. Alors, il y a des trucs sur lesquels on insiste sur la cellule du type Ben bah, voilà, il faut avoir joué au jeu, déjà. Hein, on ne critique pas le jeu sans y avoir joué. Il faut avoir essayé de comprendre ce que la personne a fait. La la la, la 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 Être que... bienveillant,
3: oublie la bienveillance aussi, qui est très Il importante. La...
1: Il faut être bien, bienveillant, de, 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 des choses comme ça. Donc, on pourrait réfléchir à ce que... Mais instinctivement, une critique... Le, le, le consensus, ce n'est pas, pas une bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe. Hein. Il y a aussi un plaisir à être dans une communauté, à être d'accord avec d'autres personnes. Mais la critique est une bonne chose. Moi, je suis...
3: Je suis à 100% d'accord avec Fabien. Juste pour dire, je suis à 100% d'accord avec Fabien sur ce qu'il vient de dire.
2: Oui, moi aussi. Et euh, Surtout qu'en jeu de rôle, euh, la critique peut être extrêmement constructive dans le sens où euh, une bonne critique, c'est peut-être aussi un hack. Euh, on est dans un médium où on peut se permettre facilement, sans avoir euh, des années et des années de, de, de formation euh, ou, euh, ou énormément de matériel, euh, d'améliorer le jeu qu'on critique. Il ouais, y, y a une très belle phrase de, de Vincent Baker au sujet des hacks d'Apocalypse
4: World en disant que créer des jeux, c'est entrer dans une conversation entre game designers.
3: Je suis entièrement d'accord avec ça. J'aime bien. D'ailleurs, euh, ouais, juste un point, euh, Flavie là, est en train de créer son, son propre jeu en ce moment, et euh, ce qui est génial, c'est que l'introduction de son jeu, c'est une, con, une conversation complète, tu as un rebondissement complet, avec plein de théories qui sont défendues par des auteurs qui viennent à la maison et tout. Et au final, je lui disais, mais en fait, euh, ce jeu, l'introduction, elle, elle vaut presque comme un article théorique, parce qu'elle euh, elle reprend vraiment... Euh, point par point, euh, certains, certains points qui ont été abordés ou qu'elle a rencontrés, euh, et elle les, elle les débat comme un théoricien. Donc, je suis complètement
1: d'accord avec ce que vient de dire Steve. et eh ben voilà, je suis content que ça ne fasse absolument pas débat <rire> j'ai apporté. <rire> si vous n'avez pas de critique, c'est peut-être que mon truc est, 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 à, est à chier, c'est ça, ça ce, Non, je ne pense pas, temps.
3: Fabien, mais par contre, en fait, le fait est que là, tu t'adresses à des gens qui ne sont pas, euh, comment dire, tes opposants. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le problème, si tu veux, Fabien, c'est que les gens qui défendent des thèses opposées à celles que tu viens d'opposer, c'est des, des gens qui sont de mauvaise foi, en fait. Parce que euh, tout quiconque écoute euh, la cellule ou Radio Roliste, ou les critiques de radio-rollistes ou les chroniques de radio Roliste, ou les critiques de la cellule avec bienveillance, c'est très bien qu'on pense euh, beaucoup de bien des jeux qu'on teste. Pour moi, là, tu viens de faire un avertissement euh, qui, euh, qui résonne euh, dans le passé. En fait, dans le passé, on rencontrait ce genre d'opposition, mais maintenant, euh, je crois que c'est assez entendu que le, le, le milieu du jeu de rôle est un média maintenant mature et qu'on peut y faire des critiques comme on en fait au cinéma. D'accord,
1: mais, mais, mais alors, euh, ça, ma question s'adresse un peu plus à, à Eric. Euh, si, si ce que je dis euh, n est, n est, ne semble pas être problématique, euh, quel était le sens du du, du post sur de ton post sur, sur Facebook C'est de l'humour. D'accord, c'est. Mais laisse-le peut-être répondre, tu veux pas Ouais ouais, non,
2: c'est ça, mais il y a aussi le fait que j'ai eu j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait une sorte de mépris pour un système de jeu, et alors pas forcément, j'ai pas pris ça de façon personnelle du tout, hein, mais euh, pour une façon de jouer, euh, genre voilà, on s'est bien amusé à jeter des dés, euh, il s'est passé un truc épique, on a eu de la chance, il a fallu que le, que le maître de jeu triche un petit peu à la fin pour qu'on ait vraiment une fin de one shot qui, qui ait qui un sens. On s'est bien amusé, mais euh, c'est dommage que le jeu euh, fasse euh, ça comme ça et pas autrement.
1: D'accord. Alors là, la critique qu'on avait est une. Enfin, je trouve que c'est un petit peu un, un petit peu dur d'utiliser le mot de mépris, mais.
2: Oui, oui, oui. C'est l'impression que j'ai eue sur le moment, et c'est ce qui a fait que j'ai dû m'exclamer en français. <rire> euh, mais. Euh... Mais c'est aussi pour ça que, que j'ai fait, fait un poste. Alors le
1: fond, le fond de, de ça, c'est de, enfin, de reprendre une critique qu'on avait déjà fait plusieurs fois par ailleurs, qui est voilà, euh, est-ce que c'est le, le jeu ou est-ce que c'est nous qui sommes, qui sommes bons finalement, tu vois
2: euh, ah, mais, mais la question se pose vraiment dans le cas du jeu traditionnel. Hein, je pense avoir à, à dans, dans, dans un jeu de canal historique euh, traditionnel. Euh, à l'ancienne des années 90 par exemple, avoir un bon groupe et avoir un, un bon meneur euh, et jouer dans des bonnes conditions, euh, c'est euh, obligatoire pour passer une bonne soirée.
1: C'est vrai aussi en réalité hein, avec un jeu à large partage d'autorité, on ne va, va pas se mentir. Mais... C'est ce que j'allais dire.
2: C'est euh... ce que le vieux druide
1: qui t'a transmis le JDR
2: t'a appris Eric. <rire> mais t'es plus encadré dans un jeu à large partage d'autorité.
1: Je pense que spécifiquement sur le cas de Plagues, ce qu'on se, ce qu'on se disait, voilà, c'est que, enfin, oui, c'est ce que tu disais en début de podcast, en début de podcast, reprendre un peu le, un travail réflexif, te dire qu'est-ce que dans le jeu on peut, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le jeu, parce que finalement, euh, une des difficultés qu'on connaît. Depuis des temps immémoriaux dans le jeu de rôle, hein, c'est cette difficulté à, entre euh, la, la pratique et le, le, le jeu, comment dire, comme un idéal et le jeu comme quelque chose incarné. Tu vois ce que je veux dire Et donc, comme on essaye de discuter de ce que c'est que ce jeu euh, idéal euh, tel que euh, les règles nous le, nous le transmettent, il ben, y a toujours un moment où on dit, bon, ok, on met à distance ce qu'on a vécu et on se demande si... Euh, ce qu'on a vécu était dû ah, on se demande à quoi ce qu'on a vécu était était dû Ad inversement on a parfois aussi des moments où on se dit bon ben c'était pas un bon une bonne expérience mais c'était plutôt dû à nous que dû au dû au jeu
2: moi c'est un truc qui me, qui me frustrait beaucoup euh, toujours dans les années 90 où on jouait, j'étais étudiant, on jouait beaucoup beaucoup à euh, Dungeon Dragon, à Cyberpunk et à, à d'autres jeux. C'est de me rendre compte qu'il y avait énormément de déchets sur les, euh, les heures et les heures qu'on passait chaque semaine à jouer. Il y avait, euh, avait peut-être deux ou trois qui étaient vraiment des heures, des, des heures où, ça, où ça filait, où on était dans nos personnages, où il se passait des trucs. Et, euh, et pour ça il fallait, on était obligé d'investir beaucoup de temps euh, pour obtenir l'essence du jeu sur une, une fraction finalement assez minime de ce temps.
1: donc Est-ce est est que tu serais d'accord moi, avec moi pour dire que, je, moi j'ai commencé à jouer dans les, au, au, à la fin des années 90, début des années 2000, hein, donc c'était encore une, un contexte qui différent mais est-ce que tu es d'accord moi, avec moi pour dire que parce qu'il y a un moment où vous avez été critique de votre propre média, ça vous avez ça a aidé aussi à faire avancer le jeu de rôle dans d'autres directions dans...
2: Ah ouais, là je, je suis absolument d'accord, il y a plein de... On, on avait prévu de... Je pense pas qu'on aura le temps, mais on avait prévu de parler un peu d'innovation euh, euh, dans le jeu de rôle, mais euh, l'innovation euh, dans le, dans le... Avant, avant la forge, et avant euh, les, les courants particuliers plus, euh, plus euh, expérimentaux du jeu de rôle, euh, l'innovation elle s'est aussi créée dans, dans le traditionnel, et on a vu... Euh,
3: Complètement. Complètement. On a même fait des émissions de la cellule dédiées à des jeux de ces époques-là. Hein. les les Miles Christi, Christie, euh, des jeux extrêmement innovants hein, qui n'ont jamais entendu parler de le, la France. Le Star
2: Wars de West End Games a fait euh, exploser euh, trois ou quatre aspects euh, du, du jeu de rôle que, qui était pratiqué jusqu'à ce moment. Ouais, Et tu
3: m'en veux pas, mais moi je suis un peu cocorico, j'aime <rire> bien citer les trucs français. Ouais,
2: D'accord. <rire> euh, mais moi, en... dans les années 90, c'est Feng Shui qui m'a changé, euh, grande... changé une grande partie de ma pratique de tous les jeux. Euh, parce qu'il y avait euh, une, une simplification du scénario la création de personnages était expédiée avec des, des archétypes ce qui était déjà le Star Wars dix ans plus tôt hein. et, euh, les combats étaient scénarisés ça c'est un truc qu'on qu n'avait jamais vu avant. Les, et les combats ont jeté des rires on, on additionnait des chiffres et euh, on espérait que ça se termine avant euh, 2h du matin <rire>
3: Mais c'est pour, pour ça, tu vois, tu montres là que le jeu de rôle traditionnel était déjà riche, en fait. Mais ce qui manquait, c'était des gens pour se dire, mais en fait, euh, cette, euh, cette chose que je fais, là, elle a une richesse, elle est intéressante en elle-même. Je dois la sortir du cadre de mon club de jeu et l'exporter, l'écrire, la mettre sur une base, sur du papier pour la transmettre à d'autres. Et c'est ça, je pense, qui, qui, qui manquait. Moi j'ai plein de trucs à rajouter sur la conversation précédente, je, je vais essayer de le faire en, en 30 secondes, non, Fabien vas-y pour terminer la conversation.
1: Non moi c'était juste pour une boutade mais euh, Rollis TV avait dit euh, oui ben finalement euh, les gens qui disent euh, râlez-moi, jouer plus, euh, non, râlez -moi, jouez plus euh, et, et il faudra qu'ils changent de, de slogan, je suis tout à fait d'accord avec eux, moi mon slogan de plus en plus c'est râlez plus, jouer plus. Soyez plus critique de ce que, ce que vous vouliez justement pour euh, ensuite pouvoir arriver vers les innovations dont parlait Eric euh, à l'instant. Râlez plus, jouez plus.
3: Moi je voulais juste ajouter que jeu de rôle euh, traditionnel, jeu de rôle, enfin plaisir coupable, moi non, c'est vraiment plaisir tout court. Et ce qui fait que chez moi ça peut paraître euh, coupable, c'est juste le fait que malgré moi, parce que euh, la cellule... Je suis devenu le porte-parole de certains jeux indépendants, expérimentaux à large autorité et compagnie Alors que comme Fabien l'a rappelé, euh, moi je ne joue qu'à des jeux traditionnels en, en réalité euh, Il faut distinguer aussi le Romaric de la cellule du vrai romaric, entre guillemets qui joue lui à du jeu de rôle traditionnel Pour moi c'est pas du tout euh, un plaisir coupable, le jeu de rôle traditionnel c'est mo mon plaisir tout court Donc ça c'est un premier point que je voulais dire Et donc du coup c'est pour ça que parfois ça peut paraître coupable dans ma bouche Parce que bah... Euh, peut-être que ça se sent en fait dans le fond quand je prends les micros de la cellule que moi ce que j'aime c'est le jeu de rôle tradit et donc quand je commente euh, je, ça peut ce, cette, 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 ce problème entre euh, ma personnalité publique et, et ce que je fais vraiment euh, avec le jeu de rôle euh, peut-être se, se ressent je, ça je sais pas euh, autre chose qui nous pose problème quand on teste des jeux de rôle traditionnels c'est qu'encore une fois euh, pour reprendre une autre manière de formuler le problème que soulevait Fabien tout à l'heure on ne sait pas si ce qu'on juge c'est nos propres traditions ou ce qu'on juge c'est le jeu vraiment donc c'est très difficile de donner un jugement sur le jeu donc du coup ça donne un peu l'impression à la fin on, se dit, on sait plus on sait plus ce qu'on juge quoi. on sait plus si on est en train de parler de nous ou si on est en train de parler du jeu et ça peut aussi donner cette sensation qu'on reste un peu sur le gay qu'on hésite à, à féliciter le jeu parce que bah, on sait pas dans le fond si c'est grâce à Emmanuel Méfray, le, le super la super-meneuse ou si c'est parce que Fabien Devine ce jour-là était très en forme et qui nous a beaucoup fait rire que le jeu a fonctionné ou si c'est grâce au jeu donc du coup on hésite à, à féliciter le jeu puisque dans le fond ce qu'on célèbre à ce moment-là c'est nos traditions c'est pas le jeu en lui-même. C'est pour ça que ça donne cette sensation de, de plaisir coupable. Mais en réalité, c'est une illusion, parce que le plaisir, il est réel.
4: Finalement, le jeu de rôle traditionnel, c'est un obstacle pour le critique euh, rôliste.
3: Complètement. Parce que, tu encore une fois, tu oui, exactement, tout à fait. Parce que tu ne sais pas, euh, encore une fois, ce que tu juges. Tu ne sais pas si tu juges le jeu ou si tu juges tes propres pratiques vis-à-vis euh, -vis de ce genre de, de, de bouquin, enfin, de base, pardon. Ça, c'est clair.
1: Je voudrais évoquer encore une dimension, tu, tu ramenais cette, cette notion de plaisir coupable. Pour moi, ce n'est pas un plaisir coupable, mais c'est un plaisir qui a deux dimensions. Il y a une dimension qui est la dimension euh, de jeu, hein, de dire, ah ben tiens, et il y a une dimension qui est la dimension d'analyse. Euh, être critique, c'est quelque chose qui me... je, je trouve que ça, ça ouvre des possibilités. Ça, il y a un vrai plaisir à réfléchir sur le jeu, à se poser des questions, et... Euh, euh, je vous donne un autre exemple. Je, je, je suis une bille en cinéma, dans le sens où euh, j'aime pas beaucoup ça. Enfin, je, je regarde un peu tout ce qui passe. Et... Pour toi,
3: c'est James Bond le cinéma.
1: Voilà, c'est ça. Euh, mais j'ai pas un sens critique ou une théorie critique très poussée dans le cinéma. Voilà. Euh, ce qui fait que ben je vais voir plein de, plein de films. Je, je l'ai vu puis voilà. Et souvent, quand je voir des critiques de, de cinéma, y compris quand la critique descend à un film que j'ai ai aimé, euh, je me dis ah c'est génial, j'avais pas vu ces dimensions là Par exemple, moi j'ai adoré euh, complètement euh, Rogue One, alors qu'il y a eu pas mal de critiques sur, enfin euh, tout un tas de gens. Je dis, ah. pareil, il euh, y, a, y a plein de, de films que j'aime j'aime énormément sur lesquels il y, y a qui sont des films qui sont pas très bien reçus. J'adore Alien vs Predator par exemple. Euh, alors qu'il paraît que c'est un, un, un gros nanar, mais j'aime beaucoup, après, avoir accédé parfois, grâce à des critiques qui vont euh, aller voir ce que c'est, aller à, à l'analyser, à, euh, à cet autre plaisir, qui est un plaisir orthogonal. Tu peux avoir l'un et avoir l'autre en même temps, c'est pas l'un contre l'autre.
3: Mais tu vois, mon problème, mon problème par rapport à ton discours, Fabien, c'est que, encore une fois, tu t'approches, tu pardon, tu, tu es en train de parler à la minorité qui critique l'existence de la critique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans le jeu de rôle aussi, il y a une majorité silencieuse de gens qui écoutent la cellule et qui ne postent aucun commentaire, et qui juste écoutent les critiques exactement comme toi, tu le fais pour le cinéma. Et en fait, mon, mon problème par rapport à tes interventions, c'est que euh, j'ai l'impression que tu ne t'adresses que euh, aux gens qui, qui finalement critiquent la critique. Et ces gens-là, ils sont de plus en plus minoritaires, Fabien. Enfin, D'ailleurs, même sur la cellule, il y a de moins en moins de commentaires. Je sais rien, si tu veux.
1: Je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier. C'est juste... Euh, voilà la réflexion que me faisait la... Je réagis simplement au, au poste d'Eric, tu vois. D'accord,
2: ouais. oui. Oui, c'est moi, moi la minorité, ici.
1: Mais, mais, pas, mais je ne suis pas en train de m'adresser à quelqu'un en particulier, simplement, voilà ce que je, le, le poste d'Eric me, 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 faisait, me faisait dire. Soit, et moi, je le prends au premier degré, mais j'entends je, très bien qu'il était au second degré, ou enfin avec, une, avec un, un recul qui était...
3: Je te donne un exemple concret, regarde Eric par exemple il a posté ce, ce trade mais tout à l'heure il nous a bien dit qu'il écoutait beaucoup de podcasts de la cellule, voire même il a dit il a sous-entendu quasiment tous donc ça veut dire qu'il écoute tout et que là il a, il a posté une critique de la critique mais dans le fond toutes les autres critiques ne lui ont pas posé de problème tu vois ce que je veux dire On se focalise toujours sur euh, euh, le négatif Anakin
2: J'attends d'avoir un truc rigolo à dire, c'est surtout ça <rire>
0: Ce, cela dit, oui, c'est vrai que euh, les, les, euh, autant les gens vont, vont poster un truc en disant « Oh là là, ça, ça m'a déçu pour telle et telle raison », autant euh, c'est plus rare euh, que des gens euh, mettent un commentaire en disant « Super émission, par exemple, euh, c'était très intéressant euh,
3: ». Ou... À part ça, 100% d'accord avec Fabien. Hein. C'est la ligne éditoriale de la cellule, ce que Fabien est en train de, de, de rappeler. là. Moi, c'est l'esprit
1: avec lequel je travaille, tout le temps. A nou à nouveau, euh, je ne suis pas responsable de la ligne éditoriale. <rire> oui,
0: mais Romarek, oui. <rire> Donc, il peut, il, peut le, il peut le dire, lui.
1: Mais oui, voilà, lui, il peut, il peut le dire. Euh... On voit
0: peut-être... Euh, alors, juste, excuse-moi, je, je vois le, le, le compteur qui tourne. On, on, on s'approche de la fin de l'émission... Euh, il nous reste un peu de temps hein, si vous avez peut-être euh, une dernière chose à ajouter euh, chacun autour de la table virtuelle qui est la
3: nôtre. Moi je voudrais juste rajouter un truc, c'est que j'ai enfin trouvé ce que c'était qu'un jeu de rôle traditionnel au cours de cette émission en y réfléchissant avec vous ce soir. Je pense qu'un jeu de rôle traditionnel, c'est un jeu de rôle qui ne dit pas comment y jouer. Et donc qui repose sur la façon, encore une fois, dont on a appris à jouer, qui, qui fait confiance à la personne qui le prend en disant... T'inquiète, la façon dont tu as appris à jouer, c'est la bonne façon de jouer, euh, de jouer à mon jeu. Et euh, en fait, je jamais euh, réalisé ça, mais sans cet exemple, c'est purement donc un jeu traditionnel, parce que justement, il ne dit pas au début de sa base ce que disait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'est un jeu de rôle. Justement, il dit, euh, bah voilà, tu connais le jeu de rôle, comme de bien entendu et compagnie. Donc je pense qu'avec qu ça, on approche, enfin euh, en tout cas, moi personnellement, j'ai la sensation d'approcher. Euh, d'une véritable définition de, de ce que c'est que le, le jeu de rôle classique ou traditionnel grâce à cette conversation. Je suis content.
0: Eh ben écoute, c'est bien que, que notre podcast arrive à, à apporter du bonheur aux gens. C'est tout le,
4: le, le bien que je lui souhaite. <rire> euh, Quelqu'un d'autre veut, veut ajouter quelque chose Ouais, moi je voulais mettre l'accent avec un, un exemple que je vais très très rapidement développer sur les, les avantages de l'hybridation des réflexions. On allons voir du côté du jeu de rôle traditionnel et, du co et des, de, de l'autre côté de la barrière enfin, euh, c'était avec un un de mes coups de cœur de, de l'année, alors c'est pas un jeu qui est sorti en 2016, mais c'est un jeu qui s'appelle Beyond the Wall, qui s'inscrit dans la mouvance Old School Renaissance. Euh, et c'est un jeu qui est extrêmement intéressant, puisque c'est un jeu qui... Euh, c'est un peu un donjon et dragon sédentaire. Euh, les aventuriers, enfin les aventures qu'on y joue, sont centrées autour d'un village euh, qui va être menacé par euh, tout un tas de, de situations. Et ce qui est très intéressant dans Beyond the Wall, c'est que c'est un jeu qui emprunte énormément, non pas dans ses méthodes de résolution, mais dans ses façons de créer un univers et de créer un, un cadre de jeu commun au jeu propulsé par l'Apocalypse. Et c'est, enfin, on trouve vraiment un jeu dont on sent que euh, la, la, les réflexions de, et, les, et les pratiques de l'auteur l'ont amené sur, sur plusieurs rives et euh, du coup et ça, ça en fait un jeu qui réussit ce qu'on pourrait croire être la, la quadrature du cercle hein, le euh, réconcilier Dungeon World Apocalypse World et, et Dungeon dragon et eh bien écoute tu nous en feras une
0: belle chronique dans un prochain numéro à la, la chronique déjà a été faite
4: par Calisto <rire> il y a déjà
0: plusieurs années non non mais c'est pour ça que je me permets de... Ouais, mais attention, hein, maintenant, on, on se permet aussi de, de re des jeux quand il y a des nouveaux trucs à dire dessus. C'est ça, d'être des c'est que...
4: ouais,
2: ça. D'autant que, que, en faisant mes, mes recherches, justement sur la, le, les fuites narrativistes dans l'old dans School. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un supplément pour Beyond the Walls qui s'appelle Further Field, qui permet aux joueurs d'inventer des rumeurs euh, et le maître de jeu a un système pour voir en quoi ces rumeurs sont, ont été distordues jusqu'au moment où elles, ont, elles sont arrivées dans les, dans les oreilles des personnages. Un système très simple, hein, c'est juste un, un jet de caractéristique, mais
4: système qui fonctionne très bien. Ouais.
3: Moi, le truc qui me pose le plus de problèmes, et je, me, je le réalise en vous écoutant encore une fois euh, dans le jeu de rôle traditionnel, c'est surtout que j'ai toujours peur que les acteurs ne sachent pas vraiment de quoi ils parlent entre eux quand ils parlent entre eux.
0: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un espèce de, de contrat social du, du jeu de rôle tradi comme il y a, a d'autres contrats ah non, sociaux Non, Je ne dis pas qu'il
3: faudrait cela. Je ne pense pas. Justement, la, le principe du jeu de rôle traditionnel, c'est que c'est intéressant qu'il soit transmis oralement. Oui, mais, mais par contre, ce qui me fait toujours peur quand j'entends deux, de, deux rôlistes qui parlent de leur pratique traditionnelle, j'ai toujours peur qu'ils qu qu en fait, qu soient en train de parler de deux choses en pensant être d'accord, mais en fait de parler de deux choses complètement différentes.
4: Pour moi, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir à, à, à des tables de jeu, à beaucoup de tables de jeu, et euh, éprouver finalement nos pratiques en les, les confrontant euh, autour d'une partie. Plutôt que de chercher à
1: définir ce que c'est que le jeu de rôle traditionnel dans l'absolu, simplement que chaque jeu dise « voilà comment on joue à mon jeu ». Exactement, c'est là où je veux en venir, moi, tout. personnellement. Sans, sans essayer de, 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 de parler dans l'absolu, mais que chaque jeu dise « voilà comment on joue à mon jeu ». Exactement, exactement. Pourquoi ça soutient mon propos Pourquoi ça amène les thèmes qui Exactement. me plaisent Exactement.
3: Moi, pour moi, c'est ça la problématique principale quand on parle de jeux de rôle traditionnels. C'est comment faire en sorte que un, tout un lot de, 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 fa de façon épargne de jouer aux jeux de rôle finissent par s'écrire et par, par se clarifier, en fait. Comment on prend du recul sur son propre média pour l'expliquer à d'autres Et vous savez que derrière cela, il y a un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est la transmission de notre média à d'autres personnes. Et donc, au final, son succès son succès industriel, son succès économique. Donc c'est un enjeu en fait capital.
1: Ouais c'est vrai que tu manière, ce qui est intéressant c'est qu'en fin de, on, en fin de podcast on arrive. Euh, enfin ce que ce que tu dis là, euh, Rome est, est effectivement très, très intéressant parce que ça permet de synthétiser l'ensemble. Euh, de manière de beaucoup de critiques qu'on a. Tu sais, le, le fameux article Système d'osmater de René Edwards, il commence en disant, bon ben voilà, euh, cet article s'adresse aux gens qui, qui, ont, qui ont du mal à, à trouver du plaisir euh, entre vous. Et tout le, si tu lis un peu euh, entre les lignes et en prenant du repardon à ce qu'il raconte, c'est dire, ben voilà, moi je vais essayer de vous proposer d'arriver à parler de la même chose. Donc justement, d'avoir euh, des dynamiques euh, sociales qui, qui, soient, qui soient convergentes et pas divergentes. Et justement... Ça renvoie à ce que tu dis, c'est-à-dire si j'arrive à dire dans mon jeu comment il faut jouer à mon jeu, alors euh, je peux justement trouver plus de plaisir, ce qui est un enjeu majeur, et le transmettre euh, plus facilement.
0: Tu voulais ajouter quelque chose Romaric, excuse-moi je,
3: ben
1: je suis sûr qu'il
3: doit exister une analogie pour euh, en, aller encore plus loin dans cette, euh, dans cette comparaison, mais, mais je ne la trouve pas, je la cherche dans le théâtre ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que euh, tous les acteurs euh, savent jouer la comédie, mais tous les acteurs ne savent pas transmettre comment jouer la comédie. Quelque part, le, le rôle de, tout le monde donc joue au jeu de rôle traditionnel, mais tout le monde ne peut pas être auteur de jeu de rôle. À savoir, tout le monde ne peut pas transmettre, savoir euh, être suffisamment pédagogue ou suffisamment clair pour transmettre sa propre pratique. Je pense que c'est ça la différence entre le joueur de jeu de rôle traditionnel et l'auteur de jeu de rôle traditionnel.
1: Oh là, je crois que je ne me... je, je, je suis pas du tout convaincu par ce que tu racontes. Il faudra, il faudra peut-être un autre, un autre podcast pour en discuter. Parce que là, on nous demande de conclure. Ouais, donc, tu sera, vois, là, là on... voilà.
0: <rire> ça, c'est le problème des analogies. De hein, toute façon, c'est je... il, il y a toujours au moins une personne qui n'est pas convaincue. Malheureusement pour nous, elle est autour de cette table. <rire> mais euh, non, mais de toute façon, euh, bah, c'est toujours un peu frustrant, hein, ce genre de discussion. Parce que je pense qu'on euh, a beau être d'accord sur, sur tout un tas de points, on, on pourrait justement peut-être parce qu'on est d'accord sur tout un tas de points en parler encore pendant, pendant des heures euh, mais euh, comme tu le disais Fabien ce sera, ce sera peut-être l'occasion d'un deuxième volet, d'une deuxième rencontre en tout cas je sais que de, de mon côté ce sera avec plaisir j'espère que du côté de mes collègues de Radio Rolliste, euh, c'était également le cas quand vous,
4: vous voulez du côté des, des auditeurs vous pouvez voter dans les commentaires en tant que juge <rire> donc coupable ou pas coupable <rire> C'est
1: ça. Et... Voilà, donc merci Steve. On a passé tout un podcast à essayer de faire dans la nuance, dans la, dans la finesse, d'essayer d'élever de, le débat. Non, non, mais ça me paraît une bonne
0: idée. Donc votez coupable ou pas coupable, et euh, le perdant devra supprimer son podcast. Ça me paraît une, une mesure assez, euh, assez juste, finalement.
3: <rire> on fait heureusement qu'on a fait dans l'anti-antagonisme pendant tout le podcast.
0: <rire> ouais, c'est ça. On on s'est trop retenu en fait. Euh, bah voilà, écoutez, sur, sur ces bonnes paroles, euh, nous allons conclure cette émission. Je vous remercie encore, euh, Romaric et Fabien, d'avoir accepté notre, notre invitation et d'être venu un petit peu euh, parler avec nous.
3: Il n'y a pas de problème, c'était avec grand plaisir. Pareil,
1: pareil, avec grand plaisir, absolument.
0: Et je remercie aussi euh, bah, Steve et Eric euh, d'être venus euh, m'épauler. Merci à tous. Merci. Et je vous dis à tous et à toutes, à très, A très bientôt. bientôt, salut, salut, tchao, allez plus, jouez plus.